0: Wenn man ständig stolpert, dann blickt man nur noch auf seine Füße. Jetzt müssen wir alle wieder dazu bringen,
1: die Augen zu heben und auf den Horizont zu richten. Wir müssen uns an das erinnern, was unsere Vorfahren immer sagten. Gib deinem Leben einen Sinn. Und wir müssen an die denken, die nach uns kommen werden. Für die wir eine Welt schaffen wollen, in der
2: sie leben können. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken.
0: Zurück auf Babylon 5, was bisher geschah. Haha, wir begrüßen euch, äh, dich zu einer neuen Folge von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Und äh, bei mir sind äh, meine virtuellen, aber doch körperlichen, aber weit entfernten Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und sie sitzen, wenn ich richtig informiert bin, beide in der wunderschönen Stadt Düsseldorf am Rhein. Und äh, Ladies first, wir begrüßen natürlich unsere nackte Frauenbeauftragte. Hallo Mary.
3: Hallo Sascha. Wunderbar wieder äh, mal zu Podcast mit euch und vor allen Dingen zu diesen großartigen ja, Folgen. Ja, ja.
2: Und eben. Äh, so er hat sich äh, schon gemeldet. Ich, ich wollte gerade sagen, ich äh, stelle mich da mal selber vor. Hier am zweiten Mikro. Ja, also
3: bei mir ist so warm. Das ist bei so, dir ist so
2: warm, das kann nicht sein.
3: Doch, das kann sein. In meiner Wohnung ist es warm, obwohl ich nackt bin.
2: In Marys Welt ist es warm. Wir ja. wissen, ja,
0: Marys Welt.
3: Ein bisschen anders.
2: Da
0: gelten andere physikalische auf jeden Gesetze. Fall. Ich,
2: ich spare mir jetzt äh, eine Bemerkung von wegen heiß und nackt und. Ähm, <lacht> <lacht> gebe dir aber den Tipp, mach mal eines der Löcher in deiner in deinen Wänden auf. Da, draußen ist es nämlich kühl, erstaunlicherweise. Die sind offen. Oh. Und man nennt die
3: Fenster, zumindest im Düsseldorfer Norden. Ich weiß nicht, wie ihr die bei euch nennt.
2: Löcher in der Wand, aber dann sollten vielleicht die ganzen Gaffer ein bisschen Platz machen, dass die Luft. <lacht> reinkommen kann.
1: Ah, ja, das ja Ich
2: habe meinen Namen noch nicht genannt, äh, Raphael am, enden, am anderen Ende von Düsseldorf und ich freue mich ganz besonders mal wieder dabei zu sein, weil ich sah mich schon ein bisschen Gefahr laufen, praktisch der Sinclair dieses Podcasts zu werden. In der ersten <lacht> Staffel mächtig dabei und dann einfach weg. Aber äh, jetzt, da Babylon 5 eine der wenigen Serien ist, in der der Doktor noch männlich sein darf, äh, freue ich mich doch umso mehr auch wieder zurück <lacht> Aber zu sein. dafür Einen ist der Doktor Schwarz, Abends.
3: ne?
2: Das kleinere Übel, würde ich sagen. <lacht> und hat ein
0: Drogenproblem.
2: Aber noch nicht.
0: Äh, das stimmt, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, ja, ja,
2: aber er, er gibt so langsam. Ich wollte gerade
3: sagen, es geht doch jetzt in die Richtung.
0: Ich darf aber noch ganz kurz in die Runde werfen, dass ich äh, hier in der Lausitz äh, doch äh, extremste Höllentemperaturen gerade erleide. Also bei uns ist es ein bisschen wärmer und ich bin übrigens der Sascha. <lacht> <lacht> Ach so! und ich freue mich ja, ja ganz besonders, dass wir äh, dieses. Trio quasi wieder zusammenrufen, die Band hier zusammengerufen haben. Sehr schön. Um äh, zwei, Raphael ist schon vorweggenommen, also jetzt erstmal eine, die später, die andere folgt in zwei Wochen, großartige Folgen zu besprechen. Die erste, die da auf den tollen Namen hörte, 36 Stunden auf Babylon 5 oder auf Englisch, And Now Forward. Und gucken, ob Raphael die richtigen Eckdaten aufgeschrieben
2: Na, hat. Na, er versucht, er ist ja da immer ein bisschen auf die. Äh, ich finde kein Übergang. Naja, 3. Mai 1995 in den USA. <lacht> wurde diese Folge ausgestrahlt. In Deutschland hatten wir das Glück am 9. Dezember 1997. Geschrieben hat es, wie, glaube ich, jede bemerkenswerte Folge fast der gute JMS persönlich. Und Regie führte Mario Di Leo. Jawohl. Und
0: wir haben im Vorgespräch schon festgestellt äh, mit Mary, dass äh, das Ausstrahlungsdatum in Deutschland nicht stimmen kann. Aha. Weil davor und danach alle Folgen 1996 ausgestrahlt wurden. Das
3: heißt, die Folge schon entweder erst mal rausgenommen zu so worden zu sein und später synchronisiert aus irgendeinem Grund, was vielleicht mit dieser mhm. leicht verschobenen Sendereihefolge zu diesem Zeitpunkt zusammenhängt,
2: mhm. aber wir wissen es nicht. Das war das war meine Vermutung irgendwie, weil ich auch lange hin und her gesucht habe in verschiedenen Episodenlisten, welche Folgen wir denn heute besprechen, weil ja da gerne überall irgendwas anderes drinsteht.
3: Ich glaube, wir sind einfach den dvd Nummerierung gefolgt, ne?
2: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen.
3: aufgefallen. Das war einfach.
2: Aber je nachdem, in welche Liste man guckt, ob die jetzt nach Produktionsreihenfolge, nach Ausstrahlungsreihenfolge, nach bla bla bla, ist das hier mal also die nächste Folge und diese ist dann immer mal die 14, die 15, die 16 oder umgekehrt.
0: Ein Mysterium. Mysteriös. Ja. Da müssten wir vielleicht Michael Erdmann noch mal fragen. Nicht so mysteriös, sondern beeindruckend sind die Wertungen, die die Folge eingefahren hat. Nämlich eine P5-Wertung in den Staaten von 8,43. Die Deutschen wie immer, oder fast immer, wir kommen nächste Folge drauf, zurück. Äh, etwas kritischer mit einer Wertung von äh, 7 von 10.
1: Mhm.
0: Nicht Penissen. Äh, einfach Punkten. 7 von Punkten. Punkten, genau. Es gibt Punkte. Oder
3: Sterne. Können wir nicht auch Sterne nehmen?
0: Sterne.
2: Für eine Sterne.
3: -Serie, finde ich bieten sich Sterne an, oder? Oder Planet?
2: Ja. Und für Deutschland Umlöcher. Sterne sowieso. Sterne. Astras. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, ja. oh, Fühlt sich immer ja. bemüßigt, die Folge zu, zusammenzufassen?
2: Oh, ja, kann ich machen. Raphael, du warst schon so lange mehr. nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, <lacht> und ich nehme lieber die als die nächste, weil hier passiert <lacht> nicht, nicht, nicht wirklich viel. Findest du? Ja, eigentlich schon, weil im Endeffekt lässt es sich sehr schnell paraphrasieren. Wir befinden uns am 16. September 2259 und das große nachrichtensende dessen Namen ich mir natürlich nicht notiert habe, wie ich gerade sehe, stattet Babylon 5 einen 36-stündigen Besuch ab. Während dieses Besuches kommt es zu vielen Interviews mit dem kleinen Mann vom Landedock bis hin zum äh, obersten Captain Und es wird halt gefragt, was ist Babylon 5, was geht da ab? Lohnt es sich, die Station aufrechtzuerhalten, denn es ist doch eigentlich so viel Trump hier los und die Auslöser sind die alle böse und um dies zu unterstreichen, passiert nämlich gerade mit Ankunft des äh, Fernsehteams auch ein, ein Anschlag, ein Angriff auf ein Centauri-Schiff durch ein Narrenschiff mit der Begründung, die haben ja Weapons of Mass Destruction geschmuggelt was natürlich von den Centauri von sich gewiesen wird. Naja, es stellt sich dann raus, dass die wohl doch Dreck am Stecken haben, woraufhin der gute Captain sagt, so, wir durchsuchen jetzt jedes Schiff. Da sagen die Centauri, nein, das lassen wir nicht zu und schicken einen großen, bösen Kreuzer und sagen, so, bevor unsere Leute nicht frei sind, dockt hier kein Schiff mehr an, sonst schießen wir alles weg. Auch jedes, was irgendwie die Station verlassen möchte, das lassen wir nicht zu. Ähm, ja, der Captain sagt, na, no, ich lasse es mal drauf ankommen. Ich... Geh auf den Bluff mal ein und er behält Recht und in dem Moment, wo er das feiern möchte, erscheint dann noch ein nahen und die beiden großen Schiffe bekriegen sich, bis beide zerstört sind und somit löst das Programm praktisch in Luft auf und äh, ja, es verbleibt dann halt die Frage äh, an alle und damit endet die Folge und die Reportage, ist es wert äh, unter diesen Umständen die Station weiter am Leben zu erhalten, ja oder nein und praktisch unisono mit einer Ausnahme sagen alle jawohl, das ist es wert.
0: Wobei Reportage ein gutes Stichwort ist, weil das Ganze ist halt in einem etwas ungewöhnlichen Format, nämlich als Reportage auf ISN über Babylon ISN, 5. Genau. Da wo wir quasi auch laufen. Ist immer samstags, 18 Uhr. Oh. ISN Radio.
1: Ja.
2: Ah, ja, aber kommen wir zurück zu dieser Folge. Habe ich etwas wirklich Wichtiges vergessen? Ich glaube nein, nein, nicht, oder? Nein. Und damit sage ich, die Folge lässt sich besser paraphrasieren als die darauffolgende das werden ja. wir nachher
0: sehen. <lacht> oder in zwei Wochen. Also wir nachher ja, und ihr und hier in zwei sprechen.
1: Wochen. Das
3: Ganze beginnt ganz toll. Schon mit dem ISN-Logo. Also statt äh, wie sonst mit einer normalerweise irgendwie außen an sich der Station sieht man, ein Nachrichtenprogramm fängt an, man hat diese typische Kamerafahrt dann von dem Logo mit ganz vielen Erzählungen. Ne? Dieses Jahr, jenes Jahr, das sind Ereignisse gewesen. Ähm, und dann Kamerafahrt im Studio, wie man das bei der Tagesschau hat oder anderen Nachrichtensendungen.
0: Aber das virtuelle Studio bei der Tagesschau ja. kam irgendwie 15 Jahre nach Babylon ja, 5 das, und die hatten das da quasi Das habe ich schon. mir als
2: erstes auch notiert, dass tatsächlich die Realität mit so vor zwei, drei Jahren die Serie eingeholt hat. Erst ab dann sahen die Nachrichten hier besser aus als da. Ja, das stimmt. Ne, wobei ich es immer noch suspekt finde, eine Person auf einem so hohen Studio ja. <lacht> wäre das real, würde die einmal stolpern, dann wäre sie tot. Und es ist
3: so großartig, dass die große Cynthia Cindy, Cindy Talkman heißt. Wie ja. heißt sie im Deutschen? Weiß das jemand?
0: Ja, auch sind ja Talkman. Talkman, aber Talk Talkman wird ja geschrieben wie die Talkschrauben sozusagen. talk man Ich habe auch erstmal Talkman verstanden und dachte, cooler Name. Aber sie heißt... To das ist, gut, das ist schwer rüberbringen. Sie heißt nicht Talkman, <lacht> sondern Talkman.
3: Ja, aber ich glaube, das ist schon durchaus beabsichtigt, dass es sich dann so... Ja, also, natürlich. Insofern können wir das ignorieren, dass es anders geschrieben wird.
0: Die gute Cynthia. Erst nur als Schatten zu sehen. Und dann wird das Studio beleuchtet und dann sitzt sie da wie der Imperator auf dem Thron. In Geneva,
3: die, die demnächst Hauptzentrale ja. der Medien.
0: Genau, ja. Genf. Warum nicht? Oder Geneva. Hm.
1: Hm.
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ein äh, unheimlich schönes Studio war das. Ja. Und sie sagt, naja, wir berichten ja sonst immer nur äh, von der Erde und von vom, vom Mars berichten wir ja nicht, weil der Mars ist ja, äh, da wohnen ja nur blöde Leute die gegen die Erde intrigieren und da dachte ich schon, oh, da schwingt schon
2: so ein Hauch von Propaganda mit. Äh, also so. Es ist glaube ich auch nicht umsonst, dass die in Geneva sitzen, was, ist, was ja auch Regierungssitz ist, wenn ich mich nicht vertue. Ne? Ja, wobei mhm, ich genau. finde, die
3: ganze Folge ist halt durchzogen von Propaganda. Also man merkt es jetzt in der ja. Folge glaube ich selber nur so am Rande, aber gerade mhm. dann rückblickend stellt man fest, wie viele subtile Propagandasachen schon
2: einfließen. Ja, oder vor allem ja. ein, eine sehr unsubtile Propagandasache, ne? Ja. In
0: ja, superschwellig.
2: <lacht> Was mir halt auffiel, ist, dass natürlich irgendwie dem Erzählmoment geschuldet, aber dass das Kamerateam so unglaublich viel Glück hat, ausgerechnet in dem Moment die Kamera einzuschalten und loszulegen, wo halt eben dieser Angriff passiert. Das finde ich ja, schon... Moment,
3: Moment, Moment. Enormes Tonner also, ist
2: ein Glück.
1: Ja, ja, die Kameraleute ja.
3: haben ihre Kamera immer an. Die werden den ganzen Flug ja. gefilmt haben, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Die haben das dann nur bloß so zurechtgeschnitten, dass du nur die spannenden Sachen siehst.
2: Also da musst du dir keine Sorgen machen. Dann haben. lass es mich korrigieren, da haben sie großes Glück, dass sie genau in dem Moment angekommen sind und nicht 20 ja, Minuten stimmt, vorher ja, oder eine Stunde das nachher. Das,
0: das, das stimmt allerdings ja. wieder. Äh, ist euch übrigens der Duftbaum aufgefallen in dem Raumschiff? Nein. Wir sehen ja quasi die äh, Kuppel der Hayerdal, äh, äh, die ja nach Thor benannt ist. Wisst ihr, wer Thor war? Nein, aber
2: du hast es bestimmt recherchiert. Äh,
0: nein, aber ich war in Norwegen im Wikinger-Museum und <lacht> habe dort das, das Floß von Tor äh, gesehen, den ich bis dato nicht kannte und der hat irgendwie ein Floß gebaut und hat damit den Atlantik überquert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah,
2: okay, ich dachte, das wäre der, der erste äh,
0: Reporter gewesen noch. So der, der erste am
3: Reporter, der Amerika entdeckt hat, genau.
0: <lacht> ja, ihr erinnert euch noch dran, dass, dass Cisco mit seinem Sohn Jake ja. einen Sonnensegler gebaut hat und in Cardassia gelandet ist. Ja, so ja, ähnlich ja. war das mit Thor Heyerdahl.
2: Ah, der hat ein Floß gebaut, und ist in
0: Amiland gelandet. So ungefähr. Das ist schön, wenn man Realität durch Science-Fiction-Serien ja. erklären
2: kann, oder?
3: Ja, ja. ja, ein paar Leute wären jetzt verwirrt, wenn er diese Erklärung gebracht hätte.
2: Achso, ja,
1: durchaus.
2: Sis, wer? Sonnen Auf jeden Fall
0: sehen wir eine Innenaufnahme des Cockpits und des, des Raumschiffs, das sich im Anflug auf Babylon 5 befindet. Und du siehst oben quasi rechts äh, kurz ein, ein Duftbaum in Form einer Tanne im Cockpit hängen. <lacht> ist halt ein Private Flight, ne? Total schön. Also, dass sie natürlich die Ankunft auf Babylon 5 aufzeichnen, das ist völlig logisch. Ja. Das würde ich auch so machen, wenn ich da Reporter wäre. Und ich fand die Aufnahmen im Anflug sehr schön. Ich fand nur die Raumschlacht, in Anführungszeichen, äh, etwas uninspiriert.
2: Ja, ja, aber das ist, war ja, glaube ich, in dem Sinn auch keine Schlacht. Ich glaube, einfach der Centauri das Zentauri-Ding hat er ja geparkt. Die hatten ja nicht viel vor. Ja. Das war ja, glaube ich, beabsichtigt, dass das nicht sehr stark nach Gegenwehr aussieht, sondern nach Ankommen, Abschießen fertig. Ja, aber
0: das also, wird das nahe Schiff da auch schon rumhängen seit Ewigkeiten. Auf, auf einmal auf die Idee kommen, irgendwie diesen komischen Funkspruch abzusetzen und dann
2: auf das Schiff zu schießen. So war es vielleicht. Ich glaube, wenn die ganz schnell angeflogen gekommen wären, dann hätten die vielleicht alle mal Alarm geschlagen. Aber vielleicht sagten die auch, nee, wir wollen hier nur ein bisschen parken, wir machen gerade Pause, Lenkzeiten einhalten und haben dann irgendwie schon zwei Stunden da gepennt hm. So würde ich es mhm. machen.
3: Was ich vorhin übrigens noch gut fand, ist, sie erklären ja erst nochmal, was Babylon 5 ist und geben nochmal so die Eckdaten durch, wie das jetzt heute auch bei Galileo gemacht werden würde.
0: Stimmt. Das fand ich auch super, die eingeblendeten Informationen im Bild. Ja,
3: weil es auch uns alle irgendwie nochmal abholt. Äh, so ne, Jetzt auch nochmal nach anderthalb Jahren. Ah ja, so war das. Ne, so groß, so viele Außerirdische, so schwer. Ja,
0: genau, nur 41% Prozent der Menschen das wollen fand die Station nicht.
3: Na, also auch ne, ja. diese äh, ne, große Kontroverse. Lohnt es sich, ja. dass wir diese Station da haben oder halt nicht?
0: Heißt aber im Umkehrschluss, dass 59%,
3: 59 ja, Prozent, die wollen... 50 das ja. wollen.
2: Ja. ja, du weißt auch nicht, wie viele Nicht-Wählen waren. Ne? Und ja, du gut. weißt
3: auch nicht, ob die einfach nur in der nächsten Einkaufspassage gesagt haben, hier, Babylon 5, habt ihr das schon mal was gehört? Oh, ist das ein Cocktail? Nee, will ich nicht.
2: Nee, die haben wahrscheinlich beim letzten Nightwatch treffen <lacht> gefragt. <lacht> oh, das kommt als nächste Folge, oder? Ja. ja. ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Aber schön fand ich auch, dass, dass der Sponsor irgendwie IPX ist. Das war ist,
2: so, toll. Express. So, so, ja. so toll. Dass wir von denen noch was hören. Schönes Logo. Ja.
3: Auch das... Äh, es passt halt auch, ne? genau vor dieser anderen Folge. Das ist so, ach.
1: Mhm. Weil
3: ich finde, IPX taucht immer so ganz am Rande auf. So in kleinen Erwähnungen. Dabei sind die eigentlich schon irgendwie so ein bewegendes Moment. Also in meiner ja. Welt zumindest. Ich persönlich, ich hätte auch bei Interplanetary Expeditions angeheuert. Ja, ich auch. Wäre Aber ich von mit denen der hat man nicht
1: mehr, oder?
2: Dahin gefahren. <lacht> Raphael. Nein, das war nur ein, ne? Die sind genauso verschwunden wie die Menschen wie der lebendigmachmaschine aus Staffel 1.
0: Oh. Ja, in deiner Welt. Ja. ja. Ich fand es dann, dann nach dem, nach dem dann der Vorspann kommt allerdings etwas merkwürdig, aber auch sehr passend für amerikanische Verhältnisse oder Medienverhältnisse, vielleicht auch, dass die Reporterin da mitten zwischen den Verwundeten steht. Mhm. Und äh, den Doktor interviewt und der auch ein Interview gibt, so äh, an der Bahre sozusagen, live von der Bahre. Ja, okay. Ja. Und dann auch kommt der Kommandant vorbei und gibt auch noch schnell ein kleines Statement. Das wiederum ist realistisch, finde ich, dass der dass dann der Kommandant noch schnell irgendwie so äh, was in die Kamera sagt, aber halt irgendwie den, den Arzt zu belästigen, ich glaube, das ist auch so typisch
2: USA. Deshalb, ich ja, finde es wirklich... Typisch. Ich wollte gerade sagen, das, da ist es aber sehr realistisch. Also ich glaube, äh, ja, ja. US-Reporter kennen da nicht. Sag ich einfach mal als öffentlich-rechtlicher Reporter, dass, <lacht> dass, ich
0: das, dass ich das sehr befremdlich fand, so, so ich moralisch Ich glaube, wir sind gesehen. hier eh
3: etwas höflicher. Und,
0: noch. Und als Feuerwehrmann habe ich sofort gesagt, der hat an der Einsatzstelle nichts mhm. verloren.
2: <lacht> Wobei ich fand Franklin da tatsächlich noch relativ realistisch und professionell. Also für jemanden, der sich da gezwungen mhm. sieht, noch äh, ein paar Worte zu sagen, hat er, glaube ich, so schön die Gratwanderung zwischen, ich würde sie am liebsten mit dem Skull-Pell attackieren und hier rausschicken und ich möchte auch nicht ganz dämlich dastehen. Ganz mhm. gut gemeistert, fand ich.
0: Weil er weiß, dass die Kameras laufen. Ich habe aufgeschrieben, ja. er wirkt erstaunlich kompetent in dieser Folge. Ja, ja
3: äh, also wir in Wir sehen Szene. das Ganze ja auch aus der Perspektive <lacht> des Kamerateams, Aber aber Wir wissen ja eigentlich auch, hinter den Kulissen, die wussten wahrscheinlich, dass ein Kamerateam an Bord kommt. Die werden eine Genehmigung irgendwie mhm, haben. Genau. Und Sharon, bevor wir alle eingenordet haben, so, seid freundlich zu den Leuten. Garibaldi, nicht direkt draufhauen. Susan, nicht saufen. Keine Leute durch die Gegend
2: <lacht> <lacht> fliegen lassen. Ja, und äh, wer das am besten umsetzt, fand ich, war tatsächlich Londo.
3: Äh, ja, ich glaube nicht, dass er mit Londo gesprochen hat. Ich glaube, Londo Na ist einfach nur...
2: Naturtalent. Per, äh,
3: ja. Der ist ja... Politiker ja, das hab ich, einfach. Ne? Das
2: habe ich mir ja auch geschrieben. Londo weiß, wie man sich der Presse gegenüber zu verhalten hat. Und ich, ich finde, das zieht sich durch die ganze Folge immer ganz schön im Kontrast zu Jakar, mhm. weil Jakar ist gegenüber der Kamera immer äh, sehr ja, lässt sie fair und lässt sich auch gerne sowas was hinweisen, mhm. wohingegen Londo vor der Kamera, da sitzt tatsächlich wie Helmut Kohl, grinsend wie ein Honigkuchenpferd, freundlich, diplomatisch, mhm. sobald dann aber kalt erwischt wird, später da im, im Ratsaal, fängt er an zu plärren, rumzuscheißern, beleidigt zu sein. Ich fand den Kontrast einfach nur großartig. Ich fand auch äh, das handwerklich gut gemacht, weil
0: das Londo-Interview beginnt quasi schon unter Bild. Ja, 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 ja. Also wir sehen auch das Matlab oder da wissen wir so den, den Aufnahmeraum, wo die ganzen äh, Verwundeten reinkommen. Und darunter beginnt schon das Londo-Interview. Das fand ich halt sehr schön geschnitten. So, so würde ich es vielleicht auch im Beitrag mhm. machen. ja
3: Generell finde ich halt die Folge, dadurch, das hat halt diesen Found Footage-Look. Mhm. Du merkst halt die ganze mhm. Zeit, es mhm. ist er eigentlich natürlich mit der Handkamera gedreht worden. Ich weiß nicht, wie sie es wirklich gemacht haben. Ich nehme an, sie haben es tatsächlich auch mit einer Handkamera gedreht. Mit der Steadicam. Na, ah, cool. Mhm. Das ist ja was, was äh, Anfang der äh, Mitte der 90er auch noch nicht so häufig gemacht wurde. Blair Witch ist 93. Ah.
0: Außer bei William Shatner, der wollte es für alles Handkameras ja, haben. Ja. <lacht> auf dem Boden, weißt du, Handkamera auf dem Boden. Ja. Das ist das ist William Shatner. Nee, also das ist glaube ich in den USA schon ein bisschen weiter verbreitet gewesen. Echt, aber mit dem, mit Blair Witch
2: war doch das erste große Ding. Das kam doch also 98, 97. Ja,
0: das mit dem Found Footage ja, ja. Äh, gedöns, basierend auf einer wahren Geschichte, aber das ist halt irgendwie im Stile einer Reportage äh, passiert. Das ist glaube ich äh, schon gängiges Stilelement gewesen, Echt? aber das erste Mal sagt JMS in einer Science-Fiction-Serie.
2: Also ich okay. wüsste es jetzt nicht also ich, so, aber das... Also ich weiß nur ein halbes Jahr vor Blair Witch kam ein Film raus, der ähnlich war, aber es ging da um, tatsächlich um einen Krimi, der halt auch in so einer Doku-Drama-Verfilmung äh, verwurstet wurde. Und der galt damals noch als relativ hip und neu, weil es halt was war, was relativ selten zum Einsatz kam in dem, in dem Zuge. Aber um dein
0: Argument von vorhin nochmal aufzugreifen, dass Sherry alle eingenordet hat, das habe ich mir nämlich auch groß und fett aufgeschrieben, da ich ja nun quasi auch den, den Job ein bisschen kenne. So eine militärische Einrichtung, Babylon 5 ist de facto eine mhm. militärische Einrichtung, mhm. hat normalerweise ein Presseoffizier. Stimmt. Und äh, da, da in der Folge wird, das war schon vorher mal, als dass die Reporterin zu Besuch gekommen ist, äh, wird eklatant klar, dass dieser Posten einfach fehlt. Also eigentlich müsste Sheridan müsste eigentlich sag mal, einen Adjutanten haben, der ihm seine tägliche Arbeit so ein bisschen organisiert und abnimmt... Und äh, es müsste auf der Station, äh, eine Station dieser Größe, ein Presseoffizier geben, der immer neben der Kamera steht oder neben der Redakteurin und sagt, äh, okay, äh, was auf das filmt man bitte nicht. Oder der halt auch so ein bisschen daneben steht und guckt, was erzählen denn die Leute hier eigentlich? Und, und denen anschließend sagt, okay, das war vielleicht nicht ganz so gut, wenn die nochmal kommt mit der Kamera, sagst du das und das. Das passiert im wahren Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf so einer Station wie Babylon 5 sowas nicht ist. Also jedem, war ja schon öfter auch hier irgendwelchen äh, Stützpunkten der Bundeswehr, und da laufen Presseoffiziere rum, hm. die immer daneben stehen und, und gucken, was, was macht das Kamerateam. Ja. ja gut, aber dann ist ja ganz klar,
2: wer den Job inne hat, ne? Caribaldi. Puh, Garibaldi. Garibaldi. <lacht> der, der, der sich übrigens ganz gut schlägt ja, auch im Spaß. Interview, finde ähm, ich.
3: Ja. Äh, generell ist das, ich habe mir die Frage auch gestellt, aber ich nehme mal an, abgesehen von diesen beiden Folgen mit den Reportern, du hast einfach für die Figur keine Verwendung. Das ist einfach dem Storytelling geschuldet, nee, das ne? Das nicht. ist einfach. Was mache ich mit so einem?
0: Aber das ist mir halt aufgefallen, auch als ich so an Deep Space Nine gedacht habe, dass so ein Posten eigentlich realitätsmäßig existieren ja, müsste. Definitiv. Mhm. Auf beiden Stationen.
3: Nein, theoretisch.
0: Avery oh, Brooks hätte eigentlich einen Adjutanten haben müssen, sowas, weißt du. Ja, eigentlich mhm. auch auf den Der Schiffen, hat, den großen. Sein Sekretär ist. Hätte ja. eigentlich auch ein genau.
3: Pressesprecher irgendwo mitfahren müssen.
0: Bei, bei TOS hatten wir äh, hier äh, Bootsmann äh, Rand. Stimmt. Mhm. Die diesen ja. Posten hatte und die, die Jungs von, von Trek am Dienstag äh, stellen das jetzt äh, erstaunlicherweise immer mehr raus oder das wird mir jetzt immer mehr gewahr, wo ich Track am Dienstag höre, welche Rolle eigentlich die Rand gespielt hat bei toss dass es eigentlich eine relativ große Rolle war und so als, so früher ist die immer so unter unterm Radar durchgeschwommen, aber eigentlich hat die schon ein paar Aufgaben auf dem Schiff.
2: Das stimmt. Aber nicht in der Serie, oder? Doch, doch. Echt? Also ich also die, kann mich
0: an keine nennenswerte Szene mit ihr erinnern, darum. Bei, bei Miri zum Beispiel ähm, ist sie mit an, mit dabei und hat eine ziemlich große Hauptrolle. Okay. Und auch so hat die immer was zu tun hm. an Bord.
1: Ja,
3: auch für eine Frauenrolle, ne? Ist ja schon ja. Äh, ziemlich...
0: Und wenn man so drüber nachdenkt, ist steht sie nicht einfach nur blöd und blond auf der Brücke, sondern hat tatsächlich was zu tun und einen Job und eine Aufgabe. Und es hat einen Sinn, dass sie da steht. Also, tja. Aber sowas haben wir auf Babylon 5 leider nicht. Wir haben nur... Ähm, Lieutenant Corwin, dessen oh. Namen wir heute das erste Mal. Und Susan
3: im Hintergrund, das also ist so geil. Ja. Immer so aus dem So, Sagt ihr alles so, wie das er auswendig gelernt hat? Da, mhm. da haben wir dann
2: den Presseoffizier darauf achtet, dass alles richtig gesagt wird. Auch so ja, mit diesem genau. verschränkten
3: Arm. So, wenn er das ja. nicht richtig macht, ich hau dem gleich eine. Mhm. Genau,
2: Freundchen, Freundchen, ich höre genau, was du was, sagst. Was
0: Corwin auch ganz genau weiß, ja. denn als er fragt, wird, ob er gerne dort arbeitet, ob die Stimmung <lacht> gut ist, sagt er... Ja, ja, das ist immer sehr ruhig hier und bedächtig und ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen.
2: Wobei ich vorher noch ein bisschen süßer fand, dass man auch Eduardo, den doc arbeiter zu Interview dazugezogen hat, der auch nochmal sehr schön den Kanon aufrollt und von den Budget-Cuts erzählt, was sich aber mittlerweile erledigt hat. Fand ich sehr schön, das ist für alle Leute, glaube ich, die das nicht so auf dem Schirm haben, einfach atmosphärisch nett und für die Leute, die die Folge irgendwie noch im Kopf haben, sagen, ach ja, cool, dass sie darauf zurückgreifen, funktioniert und ich finde den Charakter auch unheimlich sympathisch. Dem hätte man auch zwei ganze Folgen widmen können. Das wäre bestimmt auch lustig gewesen. Ja. ja, ich fand auch schön, dass das wieder aufgegriffen mhm. ja. wurde.
0: Und wir fahren in einer Einblendung, dass auf, auf der Station 6500 Erdallianz-Mitarbeiter Dienst schieben, mhm. was ich eine Hausmarke finde. Ja, ja.
2: ist ordentlich. Hm?
3: Dafür das nächste Folge nur, ich weiß nicht, 20 Leute in dieser Nightwatch-Sitzung sitzen. <lacht>
0: Ja,
2: da ging es ja nur um Führungsoffiziere, die eingeladen wurden, ne?
3: Ja, aber das wären auch mehr warum bei. Warum saß
2: Corwin
0: nicht ja. da drin? <lacht> nicht Führung genug. Aber im, im Abspann ist er übrigens immer noch als Tech 1. Oh. <lacht> aber wir erfahren es erst einmal. David Corwin heißt der Gute.
3: Und danach kommt der ja das äh, erste offizielle Interview von Sheridan. Mhm. Was wie, ich finde mal wieder so, von einem Zitat ist nächste. Man kann das ganze Interview von ihm zitieren, mit dem man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und
3: was ich sehr toll finde, dass da unten gleichzeitig die Wettquoten ähm, eingeblendet <lacht> ja. werden, äh, wie viele gewettet haben, dass Babylon 5 bereits, ich glaube, noch die ersten sechs Monate nicht überlebt. Ich glaube, New Vegas hatte
0: 1 aber zu 5
2: die Wettquote. <lacht> das war, aber nach,
0: das war ein, ein Jahr, nachdem die Station in Betrieb war. Äh, haben, haben sich die Quoten deutlich verschlechtert? Ja. <lacht> die haben irgendwie quasi ein, ein Jahr vor der Eröffnung oder ein halbes Jahr vor der Eröffnung und ein Jahr nach der Eröffnung. Ja, die Quoten sind deutlich schlechter geworden. Satz mit X, das war wohl nichts. Aber Sie sagen irgendwie durch die Blume, dass äh, Sinclair ein schlechter Kommandant ja. war.
2: Ja. Wobei das natürlich auch durchaus kalkül gewesen sein kann. Ne? Man versucht ja Babylon 5 nicht unbedingt immer positiv dastehen zu lassen.
0: Ja, ja. aber er sagt, sie spricht ja explizit Bad Management ja. an. Und wir erfahren außerdem, dass Hidotschi äh, nicht mehr Senator ist. Den haben wir ja auch seit der Ende der ersten Staffel nicht mehr gesehen.
3: Deshalb, das sind so... Nette kleine Hinweise am Rande.
0: Wie wir sehr viele bekommen in dieser Folge. Das ist ja gerade das Lustige. Eigentlich ist es eine Folge, die halt Babylon 5 darstellen soll, aber du erfährst halt im Hintergrund so viel über die Erde und das komplette Univer quasi Babylon 5-Universum ganz dezent oder auch teilweise nicht ganz so dezent eingestreut.
3: Find genau, ich super. vor allem halt, wie sieht die Erdallianz sich selber gerade in diesem Moment
1: Mhm.
2: Ja und vor allem, was hat sich auf der Erde selber geändert, äh, seit äh, der neue Präsident an der Macht ist. Ich finde, das genau. wird ja auch immer schön durchblicken gelassen und führt ja auch ganz stark auf die nächste Folge dann, was er alles hat ändern lassen, seit er im Amt ist und das finde ich ist gewaltig dafür, dass es das noch gar nicht so lange der Fall ist. Naja, der hat äh, gleich äh, die Pläne aus der Schublade gezogen. Glaube, er hatte
0: wahrscheinlich auch schon Rasa. eine
3: Menge Jaja. vorbereitet.
0: Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Schriftart der Einblendungen, weil das X sieht aus wie ein H. Gut.
3: Ja, da war irgendein
2: Artdirektor am Werk, ja. Aber genug. Muss hat. nach Zukunft aussehen. Ja, genau. Ich
3: finde übrigens schön, in der nächsten Sequenz, wo die Cynthia wieder über die Station läuft, wie alle Aliens und Menschen versuchen, sich hin ins Bild ja. zu drängen. <lacht> oh, komm, eine Kamera. Das also ist super. Uh, ich bin im Fernsehen.
0: <lacht> und abends kommt so ein Sicherheitstyp vorbei, guckt einmal grimmig. <lacht> ich finde, der Sockerlo sieht total belebt aus ja. in dem Moment. Und die winkenden Typen im Hintergrund sind großartig. Ja. Also total realistisch. Wobei ich hatte bei einem
2: Hausirdisch ähm, das Gefühl, dass er versuchte, möglichst hinter der Reporterin zu bleiben, um nicht in der Kamera im Kamera-Objektiv äh, zu landen. während Wohingegen okay. alle anderen grinsten und sich immer hinschoben und er versuchte immer so, <lacht> möglichst genau hinter ihr zu stehen. Da dachte ich, okay, der Auch wird das polizeilich gesucht oder die, die Maske vom Schauspieler saß nicht richtig. Äh, aber das war tatsächlich sehr realistisch. Fand ich schön. Das vor allen Dingen heitert das ein bisschen auf, nachdem Franklin seinen oh ja. doch sehr düsteren <lacht> Die Gefahren des Weltraums.
0: Ich war noch sehr klein, da wurde mein Freund ins Weltall gesetzt. Genau, der war
2: nicht direkt tot, sondern seine Augen sind gefroren. Ich habe gesehen, wie er versucht hat zu atmen. Ja, Franklin möchte man auf jeder Party haben, <lacht> oder?
3: Definitiv. Na, guck mal, ich habe die Sequenz auch wieder verdrängt.
2: Schön fand ich nur, wie dann noch sagte so, es gibt ja Leute, die machen Witze darüber, jemanden in, in, in den Weltraum ja. zu werfen. Ich musste sofort an Garibaldi denken Ja. und sah praktisch sie beim Abendessen, wo sie über sowas philosophieren und Garibaldi macht wieder einen Witz mit einem halben Hamburger im Mund. Und dann hätte ich ihn aus der Luftschleuse rausgeworfen <lacht> und Frank fängt fast an zu heulen hinter seinem Schnitzel. <lacht> äh, fand ich ganz, ganz großartig. Ich
0: habe mich dann nur gefragt, ob die ob die Luftschleusen tatsächlich so schlecht gesichert sind, dass man da aus Versehen rausgesogen wird, Seitdem ja. Rausgepustet. Raus Seitdem sind die besser gesichert. Als wir
2: das Kind mit dem ja. Beinen in Franklin daneben rausgesunken wurde, hat man sich gedacht, naja, machen wir mal eine Kindersicherung dran. <lacht> Nochmal so
0: ein plärrendes schwarzes Blach wollen wir nicht hier haben. Und dann kommt eine der merkwürdigsten Szenen der Folge, nämlich G.K. und seine Gang.
3: Ich habe überlegt, ob die
2: äh, Namen vielleicht auch einfach alle ins Fernsehen wollten. <lacht> Das wollten die bestimmt, das war auch mein <lacht> Gedanke, aber die sind natürlich etwas reservierter, die lachen natürlich nicht, die, die bewahren ein bisschen die Kontonance und denken sich, so, ich bin jetzt im Fernsehen. Ja, ja. wahrscheinlich haben die
3: vor irgendwie so Stöckchen gezogen, wer darf denn jetzt hinter Jacquard stehen, wenn die Kamera auf ihn fällt?
0: Das kommt irgendwie auch so unmotiviert. Ja. Also du hast dann irgendwie Chika im Vordergrund, seine Gang im Hintergrund und der verkündet dann irgendwie, dass irgendwas... Das wird irgendwas Konsequenzen mit, haben. Äh, das genau. das wird Konsequenzen haben. Ich rufe meinen Anwalt an. Und ich frage mich, also hat er irgendwie Cynthia Talkman kontaktiert, hat
2: gesagt, komm mal vorbei mit der Kamera, ich habe ein Statement abzugeben. Ja, das nehme ich an und ich wette, er hat auch die Leute hinter sich gezwungen, damit aufzutreten, weil er nicht allein da stehen wollte, <lacht> sondern die geballte Kraft der Narren hinter sich. Und hat dann wahrscheinlich gesagt, du, du, du und du, ihr kommt mit. Ihr steht hinter mir. Weil das
0: Ganze wirkt halt wirklich so gestellt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist irgendwie, dachte ich so, hm, irgendwie für wen macht er diese Ansprache? So. Fürs Fernsehen. Hm. Naja, ich glaube, das, mhm. glaub, ja, glaub, das ist sein
2: Verständnis von PR. Ja.
0: Das ist dann die Superschwelligkeit. <lacht>
2: was mir dann ganz gut gefiel, war das Interview mit Senator Ronald, oh Gott, Quantel. Oh, was für eine schleim ja, Und davor ich den kam so ein Solo ja.
3: Werbebreak. Das fand ich auch sehr schön. Ah, und wieder diese Anmutung.
2: Der kam danach, oder? Das ist heißt, kein Der kam ein Stück danach. Du meinst nicht, dass Psycho. Nein, oder? das meine ich nicht. Ah. Ich
3: meine praktisch, das, wo du mal sofort merkst, oh, hier würde eigentlich Werbung reingehören. Ach so,
0: ja, im amerikanischen Fernsehen, ja, genau. Ja. Es wird zwischenzeitlich das Office of Public Moral angesprochen. Genau. Und dann kommt Senator Schleimbacke der ein ausgesprochen schönes Büro hat, möchte ich dazu anmerken. Ja, also die weiß, Kulisse gefällt sein. mir sehr gut.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, der ist, das muss ja auch gut aussehen, ne? dafür ist er ja da und ich fand mhm. halt da ganz schön, es war natürlich so ein bisschen in your face, dass er halt praktisch uns wortwörtlich erzählt, was gerade die Regierung von Babylon 5 und so weiter hält, dass man halt im Endeffekt sagt, ja, Santiago stand ja voll dahinter, Clark äh, jetzt nicht ganz so, aber wir geben dem noch eine Chance.
0: Ja, aber du brauchst halt, wenn du so eine Reportage machst, so jemanden, ja, der ja. das genau sagt. Also insofern passt das, das hat mich jetzt nicht gestört. Nee, mich auch
2: nicht. Aber wie gesagt, es war halt tatsächlich das Stück Exposé schlechthin. Das wirkte bei den anderen sehr viel lebhafter. aber Ich
0: fand es sehr schön, dass dann direkte Mang äh, quasi Sinclair, Sheridan, angeschnitten wurde. Dran geschnitten ja. wurde Das Interview, mit der quasi auf den Senator antwortet. Ja. Ja. Also diese komplette Reportage ist halt handwerklich relativ gut gemacht. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, okay, das funktioniert in Deutschland nicht. In den USA vielleicht schon. Aber mhm. ansonsten merkt man halt, der Aufbau ist halt komplett anders. Und teilweise gut. Also... Ja. Was also heißt teilweise? Also
2: weite über weite Strecken sehr gut. Ja, vor allem auch nicht nur Reportagetechnisch, ich finde es halt auch erzählerisch ganz schön, dass das hier halt wirklich nahtlos angeschlossen wird und Sheridan, Sheridan dem praktisch sofort mhm. entgegnet und sagt so, genau. ja, ja, das ist ja nach jedem Krieg so, dass kaum hat man sich so ein bisschen erholt, dass dann die Empor kriechen, die sagen, ja, wären wir an der Macht gewesen, wir hätten den Krieg aber gewonnen. Und dass jetzt die Erde sich plötzlich wieder stark genug fühlen würde, dass das aber eigentlich Unsinn wäre. Schön fand ich dann aber, dass er den, 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 den Block von ihr kriegt, weil sie sagt ja aber, Entschuldigung, wir haben den Krieg ja nicht verloren. Mhm. Und das stimmt. Und ich glaube, das genau. vergisst man immer in der ganzen Unterhaltung, weil ich persönlich hatte, als er so redete, auch nicht dran gedacht, dass er rein theoretisch äh, der Krieg gewonnen wurde, wie auch immer. Ja. Ähm, und das fand ich sehr schön, dass das hier praktisch so als Gegenargument fast wie eine wie eine Ohrfeige ihm entgegengeschleudert wird. Und er auch nicht... er grinst. Er, er grinst, aber weiß ihm auch nichts ja. zu entgegnen. So, ähm, ja, ja. Punkt.
0: Ja. Stimmt. Fand ich gut. Fand also ich es super. Ist natürlich ein Sieg, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Ganz mhm. klar. Ja. ne Also ich meine, die bomben dich in Grund und Boden und kurz bevor sie dein, dein Genick der brechen, sagen so Ach ja, wir ergeben uns.
2: <lacht> ja, genau das. Also fand ich äh, schön. Erzählerisch schön, aber auch halt, wie gesagt, als Reportage ja. ganz schön. Vor allem ist das gefolgt von, ich glaube, meinem liebsten Satz in, in der ganzen Folge. Ahnt es jemand?
3: Perky and Energetic?
2: Es hat okay. was mit Susan zu tun. Ja, aber sowas von mit Susan. Aber wie heißt Susan denn mit Nachnamen? <lacht> Ja, <lacht> sie spricht das konsequent. Ich, ich auch Konsequent, ja. falsch aus, Ivanova, finde ich großartig. Und, <lacht> und daran merkt man, glaube ich, dass tatsächlich die zumindest die ganze Führungsebene vorher von Sheridan Einlauf bekommen hat, weil ich glaube, hätte sich ja. das irgendjemand anders ohne Einlauf mehr als einmal erlaubt, die hätte nicht mehr mit ihr geredet. ja
1: das Die stimmt. hätte sie
2: der Brücke verwiesen. Fand ich großartig, vor allem, weil man ihr tatsächlich anmerkt, dass sie unheimlich die Contenance wahren muss. Mhm. Ja, also mhm. sie ist für
3: ihre Verhältnisse wirklich unheimlich höflich. ja Wobei ja. ich finde halt, wirklich nett, wie sie eingeführt wird als Perky and Energetic Officer Susan Ivanova. Das stimmt.
0: <lacht> Und sie sagte, da ist doch bestimmt
2: noch eine Geschichte dahinter. Ja, ja aber die erzählt genau, ihm nicht. Das
0: ist, <lacht> Das Aber war, glaube ich, so die,
2: die Quittung des Ganzen. Das war das Maximum an, an Gegenwehr, das sie sich hat erlauben können.
0: Ja, das war erstaunlich diplomatisch für Susans Verhältnisse. Ja.
3: Ich finde uh, allerdings ja. Susans uh, Wallemäne diese und nächste Folge ein bisschen merkwürdig. Ja. Das sieht so ja, aus ja. wie.
2: Ich mag es auch lieber, wenn sie die Haare geschlossen hat. Es sieht so nach
3: hat. Fotomodel aus. So,
2: guckt, schaut mein Haar. Fehlt nur der Ventilator im Fußbodenbereich, ja. finde ich so. Ich glaube, du bist davoreing.
3: <lacht> kann natürlich sein. Aber sie sieht immer so ein bisschen aus wie Beauty-Influencerin.
0: Also <lacht> Influencerin, ich habe jetzt mal irgendwas ja. anderes.
2: Ivo Novas uh,
0: Beauty-Blog. Wessen Haar auf jeden Fall nicht weht, <lacht> aber trotzdem mit wallenden Schrittes davon eilt, sobald er die Kamera entdeckt, ist der Botschafter Kosch das dessen Nachnamen wir heute erfahren. Ja
2: aber weilenden Schrittes sagst du, ich fand es, das war übrigens auch eine sehr, sehr schöne Szene, wie sagte so, und wir waren hier und hier lebt er und lustigerweise, was ich überhaupt nicht lustig fand, nennen die Aliens den Menschensektor Aliensektor. Da ich so, oh, haha, ja, ja, Wortspiel. Und dann, wir <lacht> hatten das große Glück, ihn schon vorhin zu sehen und dann wirklich dieses, äh, das hätte man theoretisch auch wegschneiden können. Würdest du das wegschneiden mhm. Reportage dieses, komm, schnell, da ist er, mach die Kamera an, lauf mir hinterher, da ist Botschafter Kosch. Da, da hätte ja. ich vielleicht das, etwas später angesetzt.
1: Oh, oh.
2: Das war aber, glaube ich, nur aus erzählerischem Grund drin. Oder dass die Zuschauer ein bisschen lächeln können, wie sie dann den guten Kosch rückwärts in den Fahrstuhl fahren sehen. <lacht> ich glaube, das soll die Exklusivität
0: darstellen. Also quasi, wir haben noch nie einen Wallon gesehen und unser Kamerateam ja. Ja, äh, hat ja. es drauf. Ich hätte aber die Nachfrage, hast du es aufs Band, hast du es aufgenommen? Das hätte ich rausgenommen, ganz
2: ja. ehrlich. Ich, ich fand aber seinen Auftritt toll, wie er rückwärts in den Fahrstuhl rollt und nur um dazu zu gucken, wie sich das Ding <lacht> schließt. Erinnerte mich ein bisschen an die umgekehrte Sache damals mit der Reporterin, die kurz in sein Quartier reinguckt. Ihn sagt, wir sprechen uns später und dann gehen bei ihr die Türen zu. Stimmt. Das ist so die Antithese davon. Wir würden sie später gern sprechen, Verwüb. <lacht>
3: äh, wobei eins an der Folge finde ich wirklich toll. Und zwar, wir erfahren eigentlich über alle, selbst halt über Kosch in diesem Fluchtmove irgendwie, was Persönliches, was wir vorher nicht erfahren haben. Also wir wüssten nicht, dass Susan zu den Erdstreitkräften gegangen ist, weil sie ihren Bruder verloren hat.
0: Doch, das hatten wir ja. in einer furchtbaren Rückblende mal gesehen. ja
3: Dann war die so furchtbar, dass ich das verdrängt habe. Das kann ja, nicht sein. Ja, das
0: war diese, in der Ivanovas Vater ah, ja, okay. aus, der dann gesagt hat, dein Bruder Ganyim, Ganymed ist im Krieg ge gestorben und deswegen bist du hingegangen. Genau. Und das wird jetzt noch mal irgendwie aufgetischt. Und äh, was erfahren wir über Kosh in dieser sein Szene Nachnamen. denn, äh, Mary?
3: Seinen Nachnamen, genau.
0: Ach, und, und sein er Bock hat, Und ja.
2: rückwärts gut ja. einparken kann. Ja. <lacht> der hätte doch so gefehlt, so. <lacht> <lacht> Die Technik wurde, glaube ich, erst im Nachhinein erfunden, oder? Die kennen ich Aber erst seit der Jahrtausendwende.
3: Wir erfahren ja später auch was über Jakar. Wir erfahren so ein bisschen was über Sheridan und seine Beweggründe.
0: Stimmt. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, wir haben ja die, eben die Steadicams mhm. erwähnt und wir sehen ja auch im Hintergrund so eine Drohne rumfliegen. Mhm. Das wird ja auch später nochmal etabliert, als das Kamerateam dann nochmal auf die Station kommt, äh, irgendwann in der vierten Staffel oder so, ähm, dass sie diese fliegenden Kameras haben. Wir sehen eine im Hintergrund ja. rumfliegen. Ja. Was ja damals, äh, das habe ich damals für total absurd gehalten und habe gesagt, was ist das für Quatsch, diese fliegenden Drohnen, die da irgendwie Bilder ja, machen. Ja, wir kommen in der Zukunft äh, und, und jetzt habe ich ein, hab ein YouTube-Video gesehen äh, von so einer Handtaschendrohne, die du so ausklappen kannst mhm. und genau für diesen Zweck, die, die fliegt halt vor dir her und macht halt äh, Aufnahmen von ja, die dir. die auch immer
2: die Höhe hält, ne? also die nicht... Äh, genau,
0: die du teilweise über Handgesten steuern kannst, absolut abgefahren. Also da hat Babylon 5, so wie das virtuelle Studio, ja. wirklich
3: Ja, definitiv.
0: den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen. Wahnsinn. Und dann habe ich mir immer gefragt, wenn die diese Kameradrohnen haben, haben sie aber offensichtlich auch noch ein Kamerateam. Ja. Das ist so wie heute wahrscheinlich, wenn du rausgehst mit dem Kamerateam und du hast auch irgendwie eine Drohne dabei für die, für die geilen Bilder. Ja, das fand ich aber schade, aber dass wir die, die geilen
2: Bilder nie sehen von den Drohnen. Also ich hätte mir gerne schön irgendwie so eine, weiß ich nicht, so Top-View von Jakar oder so gewünscht, wo die Drohne dann langsam auf ihn runterfliegt oder so.
0: Das sollen dann später, glaube ich, in der Ratssitzung äh, dieser kontinuierliche äh, Take sein. Ja, das sollen, glaube
2: ich, nachher Drohnenbilder um, sein. das
3: eine Bild auf der Brücke.
2: Stimmt, aber die fand ich relativ unbeeindruckend, muss ich sagen. Ja, nee, das, das ist aber,
3: glaube ich, die benutzen das, glaube ich, nicht für geile Bilder, wie wir das heute machen, sondern eher als, da sind noch Kameramänner, die extra mitlaufen. Die ah, praktisch ja, da auch. sind, wo die Reporterin oder das Reporterteam nicht ist.
0: Ich glaube, heute hast du viel einfach Drohne der Drohne willen. Und man sagt, oh, geile Bilder, so von ja, oben, die genau, so drüber fliegen und hast du nicht gesehen. Und ich glaube wahrscheinlich im, im 23. Jahrhundert ist es halt normal, dass du mit Drohne und Kamerateam rausgehst und da musst du nicht mehr irgendwie auf die Kacke Stimmt.
3: hauen. Die meisten, in den meisten Fällen sind die Drohnenbilder auch total überbewertet. Also nur, oh, kann man nicht eine Drohne einsetzen? So, geil, machen wir.
0: Die Drohne über Kassel. Und, und selbst da hat man nichts zu essen gesehen.
3: <lacht> ich finde übrigens das Interview mit Garibaldi ziemlich
0: ja. cool. Wir sind, aber vorher haben wir noch ein Interview mit Milena. Nee, das, äh, das, das, das Erst genau. kommt
3: das von Garibaldi. Dann ja. kommt Kosch und, und dann kommt Dillen.
0: Das hast du übersprungen, dabei oh, war es so lustig. Ja. Weil
2: es so gut war. Ich habe ich hab keine Kritik dazu gehabt. <lacht> da gibt es doch keine Kritik dazu, ja. Es ist, glaube ich, Garibaldi Eben. in Reinform. Ja. Der, der sich ich am Schluss dann beschwert, er würde so gerne mal einen langweiligen Tag haben. Das würde er sich mal wünschen für Babylon 5. Und ja, oh. das war Garibaldi in Reinform. Ähnlich wie er vorher gesagt hatte, so seine größte Angst ist, dass er ihr eine runterhaut, bevor der Tag vorbei ist.
3: Genau, without getting myself fired. <lacht> genau. Das ist so, das Zitat mit dem Board out of my head for 24 hours hattet ihr übrigens auf meinem Kalender gepackt. Ja,
1: ich da weiß. Da muss ich wieder
3: dran denken. Oh. Ja. Oh. Ja Und dann aber sehr, sehr schön diese Unterbrechung mit äh, Intercom meldet sich, we have a problem.
1: Ja. Mhm.
3: Wo er aber auch sehr dezent ist. sagt, ja,
0: was habe ja. ich gerade gesagt? ja.
3: Genau, und dann kommt die Len.
0: Dann kommt die Len. Und äh, wir erfahren tatsächlich mehr über Minbar. Mhm. Nämlich, dass Minbar äh, sehr eisig ist. Ja und äh, sehen das auch eingeblendet äh, die erste Aufnahme von Minbar die wir überhaupt auf Babylon 5 gesehen haben bisher und wir erfahren dass Minbar drei Sprachen hat was heißt äh, nicht Sackschleck nicht Sackschleck finde ich ein schöner. <lacht> <lacht> <Da> musste ich, <lacht> nicht Sackschleck da dachte ja, ich so, äh, bitte verüben sie keine sexuellen Handlungen an meinem Ehemann <lacht> vielen Dank nee was hieß es nochmal? ich habe sie ja vergessen
2: einen schönen guten Tag mhm.
1: Ja, sowas in der Art. Ja, ja. Ich, ich fand die Sprache Und
2: übrigens ziemlich improvisiert kacke, muss ich sagen. Ja,
3: vor ja. allem in Hinblick darauf, dass ich heutzutage Serienerschöpfer ähm, wirklich damit auseinandersetze, eine komplette Sprache mal eben zu entwickeln, weil da jeder irgendwie Hobbylinguist ist.
0: Ja, und, und das klang dann, das hat mich dann auch wieder ganz furchtbar an, ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, Klingonenfolgen bei Star Trek ja, erinnert, weil Wobei, das,
3: da muss ich sagen...
0: Nicht Schleck klingt halt oh, sehr
3: klingonisch. Aber klingonisch ist halt nicht improvisiert, ne? Klingonisch ist eine komplette Sprache, ne? Ja, ja. Das ist so, und bei ihr wirkte das nicht wie eine Sprache mit Hand und Fuß, das, ist, das merkt man auch irgendwie Mimbari scheint nicht... Da hat sich irgendwer drei Sätze ausgedacht, aber nicht Ja, Mimbari sprechen
2: halt mehr aus dem Gefühl <lacht> statt aus der Grammatik.
3: Äh, ja, genau.
0: Es gibt halt nur drei Fälle. <lacht> <lacht> Ja, aber wieder drei Sprachen, ne? das ist wieder so typisch. Mit ja, Bahnen. aber das
3: ist halt auch wirklich ja mit den dreien, aber kein Wunder, dass sich die drei Gruppierungen nicht verstehen. Das
2: ja, aber da frage ich mich, wie man selbst. der Arbeiterkaste sagen will, was sie zu tun hat.
3: Ja, die Arbeiterkaste muss wahrscheinlich an den beiden anderen Sprachen
2: sprechen, weil die beiden anderen sich nicht herablassen, die Arbeitersprache zu sprechen. Na, na wahrscheinlich gibt es auch einen aus der Arbeiterklasse, der die Arbeit hat zu übersetzen.
3: und Der hat aber viel zu tun.
2: Ja, vermutlich. Ja, es gibt halt keine Arbeitslosigkeit auf Mimbar, ne? Weil jeder, jeder Bäcker aus der Arbeiterkaste braucht halt einen Übersetzer aus der Arbeiterkaste, falls mal jemand aus den anderen Kasten bei ihm einkaufen geht. <lacht> Nix sagt Schlecht ja, Was, ähm, was <lacht> möchte <lacht> sie, Met Matt, das, <lacht> das Kastenbrot.
1: Das Kastenbrot ist aber, schön, ja.
0: Aber suggestiv, Bernd, nee, äh, Bernd. Bernd?
3: Bernd, das, Bernd das Kastenbrot. <lacht> Bei seinem Ausflug offen nach
2: Mimba.
0: Aber suggestiv fragen kann die Reporterin. Ja, oder? und die Lam ja. kann
2: nichts drauf erwidern. Ich fand, da wirkte sie leider meines Erachtens etwas zu schnell, zu verlegen und zu unsicher. Ja, sie ja, hat aber, glaube ich, glaub, ich, auch da war keine auch
3: Erfahrung einfach mit Reportern. Ich glaube, auf Mimba gibt es sowas nicht, weil mhm. da ja, glaube ich, jeder immer alles einfach erzählt oder die anderen in Ruhe lässt.
2: Ja, aber äh, selbst wenn es kein, also jetzt keine Reporterin gewesen wäre, hätte sie auch souveräner mhm. reagiert. Und ich glaube nicht, dass eine Kamera, die da ist, sie dann so verunsichert. Es sei denn, sie hat einen tierischen Einlauf von, von, von Sheridan vorbekommen. Und das glaube glaub ich, ich nicht. nicht. Also Ein bisschen mehr Selbstsicherheit hätte ich da auch. Später glaube ich das ja. <lacht> also da, da wirkt es mir halt der Story geschuldet zu unsicher, zu schnell. Weil nach dem dritten Satz äh, ist sie weg vom Fenster. Aber äh,
0: ich glaube, sie ist halt in der ersten Hälfte, wir sind schon mittlerweile in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, aber sie ist halt am Anfang der zweiten Staffel noch ein bisschen ähm, labiler. Menschlicher. So Später labil? fest sich das, das...
1: Ja, sie hat bestimmt ihre Tage.
0: <lacht> ja, vielleicht. Vermutlich. Und es wird auch später, glaube ich, nochmal angesprochen, dass sie irgendwie von Sheridan wissen will, wie man mit der Presse umgeht. Also ich glaube einfach, wir haben ja ein bisschen was über den, zu viel eigentlich schon über die Minbari-Kultur gelernt und dass man da extrem höflich ist. Hm. Und ich glaube, das, was die Reporterin da macht, ist... Ähm,
3: sehr, sehr unhöflich. ...würde
0: wahrscheinlich auf Minbar zur sofortigen Exekution führen. <lacht> <lacht>
3: also ich finde halt, es passt irgendwo auch zu Dylan, die, die ja ein sehr zurückhaltender Charakter ist und Du hast ja keine zurückhaltenden freundlichen Worte auf dieses Verhalten. Da kannst du ja dann sagen: Hör mal, du Schlampe, raus aus meinem es, Quartier.
2: Ja. Selbst ich hätte eine passende Antwort gefunden an ihrer Stelle. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und zwar: ja. es, es wird ja gefragt. Glauben Sie nicht, dass die Leute, was, was werden diese Leute denken? Die sind doch dann beleidigt. Nein, die Leute werden hoffentlich denken, dass ich die Verstorbenen damit ehre. Punkt. Du hattest Im ja Tag jetzt Tag aber auch
3: ein paar Jahre Zeit, darüber
2: nachzudenken, seit du die Folge das erste Mal gesehen hast. Ich habe seit halt gestern <lacht> Abend. <lacht> Immer und noch mehr viel. Selbst da fiel es mir, während ich's hab. Nein, ich es gesehen habe. Nein, also von einer Diplomatin erwarte ich mehr Geschick. Ja,
3: aber da sind die in Bari einfach anders gestrickt. Ja. So viel Unhöflichkeit erwarten die nicht. Da sind die erstmal geschockt. Fallen die in Schockstarre. Genau, und fangen an zu
0: weinen. Was wäre wohl passiert, wenn Dylan auf der Ratssitzung gewesen <lacht> wäre, die jetzt kommt? Oder sitzt sie da auch? Ich Aber das ist eine
3: Hammer Ratssitzung, muss ich sagen. Das ist so. Ja.
0: Es, es fehlt nur,
2: dass der Sherry mit dem Schuh auf den Tisch klopft. Ich oder oder so geil, wie wirft.
3: Jk das Glas hinter sich wirft.
2: Ja, Na, ja ich fand Anfall. vorher schon, ich fand vorher schon so toll, wie Londo ausrastet. Ich hatte ihm immer noch im Kopf vorher, vor der Kamera, wirklich zurückgelehnt, friedlich grinsend zu sagen, ja nein, wir waren ja friedlich, wir haben dir den Frieden gebracht, la, 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 barbara, barbara, barbara. Mhm. Hier fühlt er sich ertappt und schaltet sofort um und fängt sofort an zu schreien, böse zu werden. Und mit dem Finger durch, zu zeigen. Genau, will ich suchen die Schiffe? Nein! Finde ich. Toll, finde ich richtig, richtig toll. Und ich finde ganz toll
3: ähm, auch die Kameraarbeit hier, weil ja. wir mal ganz, ganz andere Einstellungen sehen als sonst immer. Ne? Also die Kamera ist mal so ganz dicht dran, wahrscheinlich Drohnen oder es sollen Drohnen sein. Mhm. Also ganz, also die rücken ja wirklich fast, äh, du kannst ja die Poren zählen. <lacht> ne? Und auch äh, Londo wird mal so ganz anders dargestellt.
0: Äh, vor allem ist das sehr woody esque. Die Kameraführung. Also diese, dieser, dieser klassische äh, Schnitt-Gegenschnitt ist dann nicht, sondern es ist äh, ja. eine Kameraeinstellung sozusagen. Mhm. Es wird kontinuierlich gefilmt und zwischen den Leuten hin und her geschwenkt. Und der Dialog wird ja relativ hitzig und immer schneller. Und die Kamera schwenkt immer schneller hin und her und so. Ähm, wirklich, habe ich mir auch aufgeschrieben. Schöne Kameraführung. Ja. Mhm. Ja. Und eine schöne Ratze zu. Also Schön, ja. <lacht> ist, so aus dem wie, Leben wie In der Realität kommt einfach nicht viel bei raus, ne? <lacht> Außer ein Fliegeralarm, <lacht> auf der, der auf der Station ertönt. <lacht> Und ich habe mit Leuten mit Stahlhelmen gerechnet, die Leute in die Luftschutzbunker schicken. <lacht> so also ähnlich war es auch. Also es gab es gibt irgendwie offensichtlich auch Shelterräume. Ja, muss es aber, glaube ich, auch
2: geben. Also, es hätte mich gewundert, wenn es was nicht gibt.
0: Wir haben erfahren, wie lange es dauert, die Station zu evakuieren, Raphael. Da wundert mich auf dieser Station nichts mehr. <lacht> Wahrscheinlich ist auch, so wie alle Fluchtwege in die Bar führen, äh, auch die Bar der Shelter Vermutlich. auf der Station. Ja, wir sind zwar nicht sicher, aber wir haben genug zu genau. trinken. Wir sind sicher und haben genug zu
2: trinken.
3: Hm.
0: Stimmt, ich finde, äh, Luftschutzbunker sollten
2: Cocktailbars. Ja, so also. ja,
3: definitiv. Da können ja. sich die Leute auch beschäftigen.
2: Da vergeht man die Zeit viel Tripclub, schneller man und selbst wenn, man noch mal dabei wenn ihr ist. verliert, habt ihr gute Laune. <lacht> Wo ich ein bisschen schlechte Laune bekam, weil ich ich, ich persönlich fand es auch wieder zu viel, ist die traurige Geschichte um Jakars Vater. Das ging mir irgendwie, das ging mir nicht nahe genug, als dass es mich interessiert hätte in der Form, wie es ausgewalzt wurde. Ja, ja, das klingt nach, ja. das klingt nach einem
0: Aber. Äh, wer, wer, der kommt später noch mal wieder und da finde ich es deutlich. Also, dann da, da wird nur auf diese Szene oder auf dieses Ereignis in GKs Leben zurückgegriffen mhm. und äh, da wirkt es deutlich ja, besser.
2: aber wie gesagt, hier fand ich es einfach so äh, zu, zu kurz, zu heftig, zu belanglos für die Folge.
3: Ey, ich fand es eigentlich so gerade in dem Zusammenhang relativ passend, weil genau das ist es halt, was die Reporterin macht. Die versucht halt. Die Punkte zu bekommen. Ich meine, so funktioniert das halt, dass dann Leute relativ belanglos sagen, ne, ja, so ja. war das in meinem Leben. Punkt. Da baust du halt in den meisten Fällen keine emotionale Nähe auf, sondern da hast du erstmal die Information, die du bekommst. In
0: ja, oder eben
2: oder GK hat doch mit seinem Presseoffizier gesprochen <lacht> und hat gedacht, ich baue was hippes von der e schiene genau, ein. wir haben wir haben viel, äh, Das
0: kommt beim Publikum gut wir an. Wir haben
2: viel äh, Dating Shows gesehen aus dem äh, 20. Genau. Jahrhundert. Wir brauchen was trauriges. Während er einen kleinen Hund streichelt. <lacht> <lacht> genau. Kön können wir dem nach noch ein Baby und in die mit Hand rein. Und Babys jongliert. Genau. <lacht> Wobei im Gegensatz dazu gefiel mir dann die Geschichte Londo ganz gut, wie er mhm. die Oberung der Nahen so sieht. Wir sind ja nur gekommen, ihm zu helfen und wir wären ja schon viel mhm. vorher gegangen, aber wir hatten halt so ein Mitleid und als sie dann uns ja. so große Probleme gemacht haben, haben wir uns dann notgedrungen losgerissen, wo wir ihnen gerne noch viel viel weiter geholfen hätten. Toll. Ja. Das ist äh, ja. und vor allem man sieht auch, sollten die Zentauri irgendwann die Oberhand gewinnen und die Geschichtsbücher schreiben, wird es für alle Zeit genauso weiter tradiert werden. Ja.
3: So, so, so ist es halt, ne? Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ja. Und auch hier wieder
0: schön aneinander geschnitten, die beiden Interviews. Oh ja.
3: Vor allem man sieht halt ohne
0: viel Bohei zwischendurch. Genau auch hm. die
3: Gegensätzlichkeit immer von den beiden Interviews. Also auch äh, London wird halt immer ganz anders schon präsentiert. Wahrscheinlich äh, sind da noch drei Attachés neben, nicht nur wir, die sagen ach, die Kamera muss genau so, das Licht muss so ne? da, da hat er so eine kleine Falte nicht Londo hat doch keine
2: Falten, das haben wir jetzt überhört, bitte <lacht> Unser Gottkaiser sieht immer gleich gut aus
1: mhm.
0: Aber aber schön fand ich auch vorher auf, auf CNC, wo Sheridan und Ivanova die Situation besprechen und Ivanova <lacht> weist dann Sheridan darauf hin, dass die Kamera ja. läuft. Bitten Sie sie ganz
2: lieb <lacht> und höflich, doch mal rumzukommen.
0: Vor allem, das ist halt
3: die genau. einzige Szene, wo du erst denkst: Oh, da scheint jemand dabei zu sein, weil es ist, er scheint eine feste Kamera zu sein. Und dann hast du so diese kleinen Schwenks so zur Seite, mhm. als würde sie jemand beobachten. Und halt Susans Hinweis. Also wirklich, als hätten sie eine genau. Drohne da abgestellt, die eigentlich erstmal mal <lacht> guckt und da bleibt, um alles so im Blick zu halten. und genau,
2: voice active ja. Ist.
0: Und da habe ich dann tatsächlich den Eindruck, dass äh, Susan quasi der Presseoffizier ja. auf der Station ja. ist.
2: <lacht> Hatten wir ja auch vorher schon, als der gute bis dato Namenlose erzählt, wie er es findet. Vielleicht, vielleicht ja, ist stimmt. es Teil ihrer Jobbeschreibung. Genau. Ja.
3: ja, wahrscheinlich. Also es ist ja teilweise, glaube ich, sowieso relativ häufig auch, dass ein äh, so der erste Offizier oder so sowas macht.
1: Ja, wir also uns auf Star-Trek-Schiffen heißt er, so, ne? Genau.
3: <lacht> der im äh, offenen Hemd ja. Die, ja. In der,
0: die Pressekonferenz gegeben hat, auf Riser. <lacht> Aber äh, etwas nicht ganz so durchdacht finde ich die Drohung von Londo, der ja. sagte, okay, jetzt kommt dieses Centauri-Schiff das wird auf alles schießen, was die Station äh, verlässt oder anfliegt und notfalls die Station zerstören. Genau,
2: bis, bis wir unsere Schiffe wieder haben und zwar uneingesehen.
0: Da dachte ich so, äh, Junge, also du bist auf dieser Station und die <lacht> Schiffe, die du haben willst, sind auch auf dieser Station. Ich finde die Drogen ja, irgendwie so ein Ja, ich glaube, er will bisschen. die Schiffe
2: nicht unbedingt haben, er will nur nicht, dass die anderen sehen, dass die wirklich voller Waffen sind. Ja. Ich glaube, ihm ist es wurscht, ob die zerstört ja, werden oder nicht.
0: Nee, aber er ist auch selber auf der Station. Ja, das hat er,
2: glaube ich, nicht durchdacht. Ja. Wahrscheinlich hat er gesagt, Moment, <lacht> lasst eben das eine Shuttle noch raus, dann zerlegt die Station.
0: Ist natürlich blöd, wenn dann das Shuttle, mit der er eigentlich auf das Schiff will, als kriegerische Akt gewertet wird. <lacht>
2: natürlich, ja. Der Beschuss auslöst. <lacht> wie, wir, wir haben einen Punkt, oder? Mhm. Ähm.
1: Ja. <lacht> Aber ich finde das eigentlich ganz schön, wie
3: er dann praktisch direkt auf die Brücke geschaltet wird und man praktisch ja. sein Bild so über Susans Wallemähne ja. sieht.
2: Ja, mhm. ich finde dann halt auch ganz schön, dass man hier sehr gut sieht, mal wieder wie er glaubt, Oberwasser zu haben. Oh ja. Das ist ja, ähm, das ja. Ist, nimmt ja hier verstärkt seinen Lauf und geht ja dann ab jetzt erstmal steil bergauf wieder. Dass er halt hier tatsächlich glaubt, ich habe euch in der Hand. Ich kann euch alle machen. Äh, obwohl das zu dem Zeitpunkt ja noch vollkommen illusorisch ist, wie man auch später sieht. Äh, aber fand ich sehr angenehm, weil das halt irgendwie schön so ein bisschen in die Zukunft projiziert, wo es hingeht. Wenn ja. er kann. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingswerbeblock. Ja. ja, zu meinem auch. Zu dem einzigen Werbeblock, zu meinem Lieblingswerbeblock. Mit dem kleinen, etwas autistisch wirkenden Jungen, den ich <lacht> irgendwoher kenne. Ich habe leider versäumt nachzuschlagen. Ich glaube, der hat auch schon in Star Trek so eine ähnlich behinderte Jungenrolle gespielt. Aber ich bin mir nicht sicher.
3: Oder kleine blonde Jungen Ach, sehen Dank. einfach immer so aus.
2: Nee, 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 nee. Ist Das ich genau der. Ich kenne den, bin ich mir ziemlich Persönlich. sicher. Persönlich? Nein, aus irgendeiner anderen Serie, wo er eine ähnliche Rolle gespielt hat. Also den kleinen Clemmi irgendwie.
1: <lacht> der <Timmy. lacht> Wir brauchen einen neuen Timmy. Timmy. Claim, keine Ahnung.
2: Aber oh. die, die Werbung ist großartig und lässt auch schon tief blicken, wo es hingeht gerade auf der Erde, würde ich sagen. Johnny heißt der genau. übrigens. Johnny, den niemand mag. <lacht> ja, ist auch die
0: einzige Werbung übrigens in kompletten Werbeblock. Ja, und
2: enthält im Übrigen auch wohl, ähm, 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 wie heißt der, diesen, diesen kurz sichtbaren Text, also den man nicht sieht, weil er in einem Frame eingepopelt ist. Den super oh, Ja, ja genau der. Der wurde aber in Frankreich rausgeschnitten, weil es da verboten ist, obwohl irgendwie so die Mindestanzeigezeit eingehalten wurde. Aber das war Frankreich wohl zu knapp. Genau, er hat irgendwie vier okay. Frames, weil in USA, glaube ich, zwei Frames erlaubt genau. sind oder alles, was unter zwei
0: Frames verboten ist. Und er hat dann vier Frames und in, äh, in Großbr Großbritannien, in, in Frankreich ist es komplett verboten. Ja. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie es in Deutschland
2: übersetzt haben und länger stehen haben lassen. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, finde es aber toll, dass man es überhaupt eingebaut hat. Mhm. Also allein als Idee, weil es wird einem unter Umständen nicht mal aufgefallen sein, dass es er das erste Mal guckt, aber es passt sowas von zu diesem Werbespot. Das finde ich toll. Also auf einer Meta-Ebene, aber auch einfach in der Ebene, wie es ist. Ich glaube tatsächlich, dass der Spot, wäre er so gewesen, genauso hätte würde ausgestrahlt wurden, oh, ja. wär, wär, ja. wäre Wäre. Äh,
3: vielleicht mit weniger 90er-Jahre-Frisuren, aber definitiv ja.
2: Ja,
0: Aber, aber komm mal, der, die Gel-Frisur vom kleinen Johnny, oh. die geht da auch noch heute. Oder? Ja, aber
2: wo, wo ist die Frage? <lacht> Maximal an Gesamtschulen In
0: oder Sonderschulen? An der BWL-Fakultät geht das auf jeden <lacht> Fall immer. <lacht> ja. Jetzt, wo du
2: sagst, ich glaube, ich habe einen Kollegen, der hat heute noch eine ähnliche Frisur und der hat auch bwl studiert.
0: Vor allen Dingen ist es wirklich so, er ist halt so jung und verwirrt und keine Ahnung was. Und dann geht er zum Psycho und ist auf einmal hat er die Uniform an und die Gel-Frisur und ist, ist ein Mann. Äh, gestriegelt. <lacht> und ist ein Mann. Ich
2: finde das super.
3: Ich, ich finde ja, halt auch total diese Heroische. Ne? Oh Mann, ja. ein Psychop.
2: Toll! Jetzt kann jemand mal stolz sein. Vorher ja. warst du ein kleiner Spasti-Junge, aber jetzt bist du der Held. Ich habe tatsächlich ein Foto von aha, ihm gefunden, aha. wie er auf der Enterprise-Glippe steht. Aha.
1: Bei, bei <lacht> ich wusste es,
0: ich wusste es. Aber in seiner, in seiner IMDB-Eintrag steht
2: es nicht aha, drauf. Okay, faszinierend. Vielleicht hat er einen Zwilling? Oh. Ja, bei Seinfeld hat er mitgespielt. Mhm. Aber ist, seitdem hat man auch nie wieder von ihm gehört, oder? Der ist kein Schauspieler mehr. Der ist heute Bäcker in Brooklyn oder sowas, oder? Oder Sozialpädagoge. <lacht> es gibt den Charleston-Kirchen-Shooter,
0: Charleston Church-Shooter, Charleston -Church Daniel Roof und sein Phantombild wurde öfter im Zusammenhang mit äh, John Christian Grass gebracht, der Johnny gespielt mhm. hat. Und es gab das Gerücht, dass es quasi, dass er quasi durchgedreht ist und später in einer Sch Kirche Leute erschossen hat. Das ist aber mittlerweile die Bank. Oh. <lacht> er, er sieht aber ein bisschen das so aus, als würde in er das schon, finde ich. Ja, als, als und, und sich an den
2: Schmerzen äh, er, ergötzen, ja, irgendwie noch als, mit, weil er sie ja spürt.
0: Als, als nee, ich glaube einfach so,
2: als, als psychopathischer Junge dann eben noch mit den Fingern in die Schusswunden nachpopeln, um zu gucken, ähm, wie es sich <lacht> anfühlt.
0: So, ich habe rausgefunden, was er gespielt hat ah. Star Trek. Ähm, wenn der Browser etwas schneller laden würde, könnte ich's dir sogar sagen, er spielt äh, Next Generation Katastrophe auf der Enterprise. Ah, eines ah. von den
2: Kindern. Eins von den Kindern, das ja, mit PK, PK ist im Aufzug. Ah. Ja. ja, wunderbar. Gut, dass ich ihn danach nie wieder gesehen habe, aber das Gesicht prägt sich ein. Ob im Guten oder Schlechten, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Zurück zur Handlung. <lacht>
0: <lacht> nee, also äh, unheimlich schön, dass diese PsyCore-Werbung ja, drin ist. Ja, ich auch.
2: Ich hätte mir theoretisch aber tatsächlich noch ein paar Werbungen mehr gewünscht, einfach des Spaßes willen.
3: Ja, ja auf ja. jeden Fall um auch
2: noch mehr. Aber ich
0: glaube, das sollte ein Statement sein, dass die einzige Werbung halt vom PsyCore kommt und die natürlich extrem superschwellig ja. ist.
2: der passt aber auch dazu, dass es vermutlich dann der Government-Sender ist. Ja. Und Mary wollte was sagen. Ja, ich wollte halt
3: einfach sagen, dass es unheimlich gut passt äh, zu der Regierung, wie sie halt gerade ist. Ja. Ne, einfach so sagen, oh, Psychop, das sind die Guten.
0: Perfekte Überleitung, denn wir kommen zum anderen Schleimbeutel, der in der Regierung beteiligt mm. ist, nämlich unser Lieblingssenator, wo ich mir aufgeschrieben habe, der ist wirklich ein Schleimbeutel <lacht> vom Herrn, oder? Ja. Aber
2: ich finde, in der nächsten Folge haben Warte. wir jemanden, den noch toppt.
0: Oh ja, ist das die Stelle, wo er sagt, ja, wir sehen ja in dieser Situation, wie gefährlich dieser Ort ist. Ich bin so froh, Cynthia, dass sie ja. leben zurückgekommen ja, sind. Irgel. Wo ich dachte so,
3: ah, Schleimiger geht's nicht.
0: Ja, es wird auf jeden Fall dieser Testtransport äh, ferngesteuerterweise losgeschickt. Oh, und
3: da finde ich total cool, dass man das halt durch ganz viele Kameras von irgendwelchen Robotern und sonstigen ja. sieht. Und dann auch immer so Mainbot 09. Ja, und vor allem, in dass auch extra
2: nachgefragt wird, weil Ivanova fragt ja, glaube ich, gerade, ist ein Manion-Spot ja. in der Nähe, dass wir das zeigen können. Ich finde gut, dass man die strategisch einsetzt, dass man sich halt nicht ja. nur auf die Kameras mhm. der Station mhm. selber verlässt und sagt, okay, da müssen wir noch irgendwo. Auch das hätte ich mir an anderen Stellen mal etwas ausgeweiteter gewünscht, weil ich finde, es ist ein intelligentes System. Ja. ja, aber apropos intelligent. Wisst ihr, woran mich das unheimlich
0: erinnert hat? Was jetzt? an Münch, an München 72 habe ich nicht gesehen. Die die Befreiung der Geiseln im Olympischen Dorf, also die gescheiterte Befreiung, mhm. wo quasi die die Poliz die deutsche Bundesdeutsche Polizei irgendwie auf den Dächern rumgetont ist, während das DDR Fernsehen ja, ja. den Einsatz oh, gefilmt ja. und live ausgestrahlt hat und die Entführer quasi das DDR Fernsehen geguckt haben und zugucken konnten, wie die Polizisten <lacht> versuchten irgendwie die Geiseln zu befreien und äh, da dachte ich so, die komplette Strategie wird quasi von Sheridan in die Kamera äh, dargelegt. Und ich habe gedacht so, na hoffentlich ist das kein Live-Bericht. dann war ja weil kein bericht dann, so wie es
2: zusammengeschnitten war.
0: <lacht> dann wissen die Centauri genau, was passiert. Schieß mal, und das die, ist eh die, leer. Ah, die fallen da garantiert nicht drauf rein. Wir gucken mal, ob die Centauri wirklich blöffen oder auf dieses leere Raumschiff schießen. Und ich dachte so,
3: na. Ja, aber wir haben ja schon am Anfang erfahren, ja. dass das ein zusammengeschnittener Bericht ist.
0: Ja, 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 stimmt, aber trotzdem, äh, also als Reporter hätte ich an der Stelle gesagt so, äh, guck mal, ob er mich irgendwie live schalten könnte, das wird interessant hier gerade.
2: Was mir da gut gefallen hat, ist, dass es natürlich erstmal glimpflich ausgeht, alle feiern, dann kommen die Narren. Ja. Ähm, und was mir im anschließenden Kampf ganz, ganz großartig gefallen hat, dass wir endlich mal die Funktion der Blast Doors live in Action sehen. Die sehen wir, haben wir haben auch wir
0: vorher mal gesehen, gesehen ja? als, die, als die Raiders, glaube ich, ja. die, St die Station angreifen. Da haben wir
2: gesehen, dass sie sich vorher schließen, aber nicht in dem so, so kurzfristig, oder? Ich fand es halt in dem Moment schön actionreich, dass sie hieß, Oh mein Gott, die Blastoise, Wupp! Zu und bumm. Hm? Also dass sie sonst vorher so präventiv schon hochgefahren werden, war mir klar, aber dass es halt so kurzfristig und schnell geht, fand ich gut.
0: Was ich nicht so gut fand, war die explodierende Konsole. Nee, das war halt, ne? Die obligatorische. Nee, ne? Aber die war auch
3: irgendwie unnötig, ne?
2: Weil... weil und bei aller Technik,
0: wenn draußen Raumschiff ist. ja,
2: durch die Überladung der Strahlenwaffen, wie überall, aber dass die Sicherung in der Zukunft nicht
0: eine,
2: aber auch, dass es keine Sicherung mehr gibt in der, in der Zukunft, ist halt auch so eine Sache, ne? Manche Technologie geht, geht ja. halt verloren. Das hat mich auch dann irgendwie an Star Trek
0: erinnert, ebenso die Schießkünste der äh, Naren und Centauri, wo ich gedacht habe, an beiden Steuerkonsolen, Waffenkonsolen muss Worf stehen.
2: <lacht> ja, aber das wurde ja von äh, JMS tatsächlich auch erklärt, so im Nachhinein. Denn natürlich sind ja. beide Schiffe... <lacht> Hat das sich wieder zurecht gepokelt, Ja, das ja. finde ich aber gerade auch in Anbetracht der heutigen Zeit gar nicht so weit hergeholt, tatsächlich. Äh, natürlich besitzen beide Raumschiffe auch entsprechende Störsender, die halt die Zielsysteme des jeweils gegenüberliegenden Schiffes auch beeinträchtigen. Also das finde ich ist durchaus eine valide Erklärung, finde ich. Wobei ich dann vermutlich mittlerweile schon dran wäre, zu sagen, so, komm, wir machen hier mal ein Fensterchen auf, guck mal raus, dass du die von Hand triffst. Ja, ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass man aus ein paar hundert Meter Entfernung ein riesengroßes Raumschiff verfehlt. Ja, vielleicht ist, dass
2: sich vielleicht nicht, sitzen Frauen. Nicht großartig bewegt. Also, nicht. Äh, ja, ja. Gut, dass wir unsere Frauenbeauftragte ja, an Bord da, haben. Hör, ich die hab mich aber jetzt auch hin. nicht treffen würde, wenn sie an einer Laserkanone säße. <lacht> Von Düsseldorf nach Keine Düsseldorf. Chance. Das ist zu weit weg.
3: Wirf dich die Tage mit irgendwas, <lacht> da treffe ich auf jeden Fall. Ich habe ja eine Menge scharfer, spitzer Gegenstände. Das
2: haben schon viele Frauen gesagt, mich jedes Mal verfehlt. so ich kann ja auch einfach Raffa eine auch meiner so ein Hand über den Hinterkopf ziehen. <lacht> äh, ja, da, das wäre dann wieder niederträchtig. Dann könntest du mir auch einfach Gift in meinen Astra streuen. Mm, ich kann sie auch von
3: vorne über den Kopf ziehen. Da,
2: da bin ich offen. Da, das ist fair genug, ja. Aber äh, genug <lacht> der, der feministischen Themen für heute.
0: Aber apropos feministische jetzt Themen. Äh, jetzt kriegen wir von der Journalistin lauwarm aufs Brot geschmiert, was für eine tolle Journalistin sie ist. Wo ich dachte so Oh, das ist natürlich äh, extreme Selbstbeweihräucherung, was die Alte da fährt.
2: Man muss halt seinen Marktwert selber ein bisschen hochhalten.
3: Ne? Ich wollte gerade ja. sagen, sonst macht man keine Karriere. Das äh, sieht man doch immer wieder. Oder nicht? Also ich sehe das immer wieder. Ich Wenn man so daneben sitzt und einfach sagt, nee, ich habe keine Lust dazu, dann bleibt man da sitzen. Selbstbeweihräucherung. Ich weiß nicht,
0: was genau sie da erzählt hat, aber äh, es klingt sehr selbstbeweihräuchernd.
3: Ich finde übrigens schön, dass beide Schiffe am Ende zerstört sind. Darauf wollte ich nochmal ja, hinaus.
0: Ja.
2: Ich, ich finde es nicht so ganz schön, ich finde es ein bisschen konstruiert, aber natürlich der Story sehr dienlich, weil man da nicht noch jemanden verhaften muss und irgendwas Diplomatisches klären, sind beide tot, beide weg, wir haben Feierabend. Ich, ich halt. finde
3: einfach, dass es einfach die Tragik auch des ganzen Konflikts nochmal aufgreift. Das ist ein einfach, das ist eine Lose-Lose-Situation, der gesamte Zentaurien-Nahn-Krieg, wie, ne, wie er ist. Am Ende hat keiner was davon.
2: Ach, hätten die Nahen nicht versucht, wegzuspringen, dann äh, wären die jetzt noch munter ja. da. ne? Ja, also. eben. Das war, Aber das ist auch
3: manchmal die Dummheit der Nahen. Ne? Die so in ihrem Rachen und Gedanken irgendwie verwoben sind.
2: Das würde erklären, warum sie sechs von sieben Schlachten verloren haben <lacht> bisher. <lacht> Wahrscheinlich jedes Mal beim Wegspringen haben sie ihre Schiffe selber zerstört. Wir können entkommen ohne Palette. Tja. bumm. Doof. Ja, Tja. und dann Serie kommt ja die Fehler. große, große Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, oh, ja. Babylon 5 aufrechtzuerhalten, trotz all des Leides, all des Schmerzes, all der Arbeit, all des Geldes. Und äh, tatsächlich alle sind sich einhellig der Meinung, jawohl, selbst Londo, von dem ich es nicht erwartet hätte, findet ähm, seine PR-tauglichen Worte dafür. Nur Jakar ist Jakar und bleibt Jakar und sagt, ne, eigentlich nicht. Ich bin weg. Aber der Senator sagt doch auch sowas in der Art, oder? Äh, ja, gut, der Senator das Ich wollte mal sagen, das, ja.
3: und Jakar, I used to believe. Also im Prinzip Jakar so rückwärts gerichtet und er so ja. vorwärts gerichtet.
0: Ja, gut, aber hat, hat Londo schon immer Ringe getragen? Die sind mir in der Szene das erste Mal aufgefallen. So wie ich Londo schon, kenne, ja.
1: Ja. ja.
3: Und okay. die Len was wieder das Ganze sehr, sehr auf. So, oh.
2: Ja. Mensch, das die aber schön. Die, 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 ja, aber ich fand es ganz ja. schön, so als Unterschied, weil es ist ja nicht umsonst dass die anderen Rassen sowas nicht gebaut haben, sondern erst die Menschen involviert sein mussten. Und natürlich ist es Geschwurbelei. Aber äh, irgendwie hebt sie damit ja auch ihr Volk hoch, weil sie sagt natürlich, Haha, unsere Seelen gehen auch in Menschen über. Und äh, tja, Menschen sind cool. Moment, eine Minbari-Station hätte drei Decks für jede und die würden sich nie begegnen. Ja, die können ja, auch nie aber. miteinander reden. Richtig. Wenn es auf Deck 3 brennt, erfahren die auf Deck 2 immer nur Kaunerwild. Schönen Sie schon mal, gar nicht mal, was, was? Ich weiß nicht, was die wollen. Die komische religiöse Kaste wieder. <lacht> Wird warm hier, ne? Ja. <lacht>
0: aber die besten Antworten liefern, liefern immer noch Eduardo und die, äh, Dylan, wollte ich schon sagen, Ivanova. Eduardo sagt, klar, ich muss ja meine Rente ja. verdienen. Und, und Susan sagt einfach nur, Ja. ja. ja.
2: So auf den Punkt gebracht, finde Gibt ich. es da nicht mehr, was Sie zu sagen haben? Ja, aber nicht Ihnen.
0: Ja. Und dann kommen die äh, schönen Schlussworte von Captain Planet. <lacht> äh, Captain, <lacht> Captain Sheridan. <lacht> der von melodramatischer Musik unterlegt, äh, nochmal zusammenfasst, warum Babylon 5 so eine tolle Sache ist. Das sind tolle Worte, die wir leicht abgewandelt im Verlauf der Serie nochmal hören werden. Stimmt. Um das mal so vorwegzugreifen. Ja, und dann äh, endet quasi die Reportage von Babylon 5 und, äh, und Wetter, wo kommt. wir alle haben einen Erkenntnisgewinn davon davongetragen. Wir? Also, ja, wir auch. Echt? Ja? Naja, wir haben viel erfahren. So, nicht, nicht nur über Babylon ich, ich, 5, sondern auch über die Situation auf der ich Erde. Ich dachte, also, du spielst doch was Spezielles an. Nein, 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 nein.
2: Wie gesagt, das äh, war eine gute Reportage ja? im weiten
0: ja. Teil. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Dem schließe ich mich an. Generell die Frage nicht zum Einzelpunkt, aber ich las an diversen Stellen, das wäre eine schöne Folge, mhm. um sie Neulingen zu zeigen. Ja, das wollte ich mir Genau, nicht auch da bin ich mir ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Nee, also, da wäre ich ja. ja nicht so. Nee, also ich, ich finde sie ganz schön, wenn man sagen will, okay, das ist eine Serie und ich habe Bock, dir jetzt eine halbe Stunde vorher und nachher was zu erklären. Guck mal, da lernst du mal alle Figuren er äh, erkennen. Aber ich finde, es ist keine gute Einstiegsfolge, um zu erfahren, was ist Babylon 5 und worum dreht es sich. Dafür wird zu viel mit... Mit Insidern um sich geschlagen. Ich glaube, man hat wenig davon, wenn man nicht viele Dinge schon vorher weiß. Ja, also man, man kriegt schon viel erklärt, gerade durch die
0: eingeblendeten Infografiken und das ganze Gedöns. Also man kriegt schon als Einsteiger ein relativ gutes Bild. Das Problem ist nur, dass die Folge halt keine typische Babylon 5 Folge Eben. ist, und das sondern sowieso nicht. dass man einen komplett falschen Eindruck von der Serie bekommt, wenn man. Worum geht es in Babylon 5? Das ist äh, immer Nachrichtenbericht
2: über eine Station im Weltraum.
3: <lacht> ja, also ich glaube auch nicht, dass das wirklich eine gute Einsteigerfolge ist. Das ist einfach zu anders.
2: Mhm. Und jemand, ja. der
3: die Folge jetzt einfach gut findet, der muss nicht unbedingt auf das Erzählformat wie Babylon 5 das halt macht stehen.
2: Nee, ist ein bisschen wie ein Blink bei Doctor Who.
3: Ja, ja, genau.
2: Ja. Eine, eine ja. gute
3: alleinstehende Folge, aber zeigt nicht, was die Serie ausmacht.
2: Ja. Und wie gesagt, ich finde auch stimmt. tatsächlich, sie liefert nicht genug Informationen, dass du nach ruhigen Gewissens in dieser Staffel weitergucken kannst.
3: Man muss auf jeden Fall eine Einsteigerfolge eigentlich vor dem nahen centauri konflikt
2: ja. haben. Ja.
0: Also ich bleibe immer noch dabei, dass dieses Auge, äh, die Folge mit dem Auge, äh, Vision des Schreckens. Ja, das habe ich zum neulich ja auch gemacht.
2: Ja, stimmt. Das.
0: Aber ohne Aufnahmegerät, ne? Ja,
3: das ist, äh,
0: Mary hat das Aufnahmegerät ungefähr genauso geschickt versteckt wie, wie Londo den, den Ring äh, in der Begegnung mit dem techno magier
3: Ja, genau, so habe ich das gemacht. <lacht> ne, neben mir wurde das direkt von Anfang an unterstellt, dass ich irgendwann ein Aufnahmegerät habe und wenn ich ein Aufnahmegerät hätte, würde ich nicht geguckt. <lacht>
0: Mary hatte diesen Kamerahut <lacht> an, der, der ein der
1: einen Tag vor seiner Rente stand. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Schatz, du trägst Hut? <lacht> Nur heute. Nein, nein, nein. Hast du da Bienen <lacht> <lacht> ah, bin.
0: Ja, ja. Nee, wie war denn das Ergebnis? Wurde das als Einstiegsfolge ja, das akzeptiert? Das wurde tatsächlich also? als
3: Einstiegsfolge akzeptiert, ja. Also, das wurde so für gut befunden, ja. für spannend. Man lernt die Charaktere so ein bisschen kennen und ja. Gut.
0: Was mich noch ein bisschen verwundert hat, ist die Zahl der Toten während des erdmin Genau,
3: 250.000. Das ist ein paar weniger im Vergleich zum ja. Zweiten Weltkrieg zum Beispiel.
0: Ja, ein paar. in der Tat. <lacht> Wenn man bedenkt, dass halt irgendwie äh, nicht nur die Erde involviert war, sondern auch diverse Kolonien und die Besatzungen von verschiedenen Schiffen. Und es wird dann irgendwie so ein bisschen ra rausschlawinert, dass gesagt wird, naja, das ist ja vor allen Dingen ein Schiff-gegen-Schiff-Kampf äh, gewesen und äh, es sind die Schiffsbesatzungen, die da zählen. Aber das widerspricht so ein bisschen dem, was wir später äh, sehen.
3: Oh ja, ja aber, weil,
0: gerade ja. was. In the beginning, dann irgendwie rausgekramt wird von Londo, der den Krieg ein bisschen anders schildert, als wir ihn mit 250 Toten auf Menschenseite glaubhaft irgendwie äh, schildern. 250.000. Ja. Ja,
1: ja, aber nicht es
0: ist halt einfach, ja, ich weiß nicht, ob man sich da in der Zahl redig.
3: einfach vertan hat, weil das kann auch eigentlich nicht sein. Also, selbst wenn man sagt, nur Schiffe und Raum zu, zu Raumkampf. Man kann natürlich jetzt, jetzt argumentieren, so ja, da hat die Menschheit zu dem Zeitpunkt lange keinen Krieg mehr gesehen, da sind 250.000 einfach wahnsinnig, wahnsinnig
2: viel. Oder das sind die offiziellen Zahlen.
3: Ja, schon da war die Propaganda <lacht> am Start, ja. Genau,
2: streichen sie zwei 0 Die Bari haben 250
0: Millionen <lacht> <lacht> und die Menschen sagen 250.000. Ja, nee, aber du musst dir überlegen, dass halt irgendwie wahrscheinlich im, im 23. Jahrhundert die Weltbevölkerung bei 12 Milliarden ist oder so. Ja, das also, ist es halt, nicht, wenn nicht. man Mittel und Wege dagegen gefunden hat. Ja, aber die gesamte Menschheit vielleicht, also mit, mit den Kolonien und Gedöns und keine Ahnung was. Ah. ah wie gesagt, also das ist äh,
3: Einfach nicht ganz sauber, ja. so als Zahl. Da hat sich wahrscheinlich einfach jemand ja. nicht richtig informiert.
2: Genau.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall hat äh, JMS sich äh, sehr gefeiert für das Konzept, <lacht> äh, wie gesagt. Mal wieder. Also die Kommentare so, ja, ja, ach, oh, so eine geile Folge und das hat man noch nie gesehen. Die Folge wird vermutlich Fernsehen sehr beliebt werden. Da ich den besten Spruch, <lacht> dachte ich so, ja, JMS. Mh.
3: Ja, man muss auch mal sagen, was man kann, ne? Hat die Reporterin ja auch gemacht.
0: Ja, Hände über die Decke, bitte. <lacht> ja, das ist genau so eine
2: Folge, wo er sich wahrscheinlich dann eigentlich drauf. <lacht> Währenddessen, davor, danach, <lacht> bei Produktion, bei Ausstrahlung. Ach.
3: Da muss ich sagen, gönne ich ihm bei solchen Folgen aber auch. <lacht> die, die Überleitung hätte nicht besser no. sein können. Denn, ja, jetzt äh, kommen wir von James, der sich Schrubb zu unseren Penissen. Sehr schön.
0: <lacht> <lacht> In die verschiedenen Stufen der Lust erklärt von unserem Botschaftsattaché Wirkotto. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
1: Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh,
3: hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja bis zu <lacht> sechs centauri penisse können gezückt werden am heutigen Abend. Und das Geburtstagskind <lacht> darf als erstes in, in die Brust oder Hose Ach, greifen. in die Brust greifen. Was, äh An die Möpse praktisch. Ja, die Centauri so, ja, doch... Ja, hoch, äh,
2: ja, die Centauri haben es ja unter der Weste mit, so. Wissen wir, mit welchen man da überhaupt anfängt? Zücken die immer denselben? Als erstes? Ja. Meinst du, vielleicht man ein Penis? Ja, bestimmt, oder? So ein Einsteigerpenis <lacht> und dann ne, so den richtig empfindlichen oder den richtig großen Hauer holt man nur raus, wenn es richtig zur Sache geht. Oder man, damit es gleichmäßig Vielleicht abnutzt. Vielleicht darf die Sex Frau hinnehmen.
3: auch aussuchen. So, ja, ich hätte heute gerne Schwurbel.
2: <lacht> ich hätte gerne den mit dem kleinen Korbendreher vorne. Schwurbel. Danke. Was heißt denn abnutzt? Bleibt da immer was hängen? Mary, <lacht> hat ihm schon Namen gegeben. <lacht> heute mal Schwurbel. Oh Gott, das, das ist bestimmt Pelast. Ja, wenn man Du hast dann, du hat dann irgendwie deine... Du hast dann deine vier Ehefrauen und jeder hat einen anderen Namen für jeden deiner Penisse. Das ist doch, äh, ne? Heute Oder? hätte ich gern Eddie. Ähm, Eddie, Moment. Äh, du warst die, die Eddie, den, den unten linken. Ah, ja, nee, hier die andere Frau hat oben, ja. Mary ist schon schwer genug für einen einen Namen zu finden. Da
0: können äh, Joint Venture ein Lied von <lacht> <lacht> Können und haben.
2: Ja. <lacht> Geschweige denn für sechs Penis. Ja, aber dann will ich doch mal anfangen. Ich komme, glaube ich, nicht in Verlegenheit, mir sechs Spitznamen ausdenken zu müssen. Ich finde es bei der Folge sehr schwierig. Ich habe sie gerne geguckt. Ich finde sie kurzweilig. Ich finde sie inhaltlich aber absolut nicht den großen Wurf. Ich finde sie nett, ich finde sie gut, ich finde es ein schönes kleines äh, politisches Dilemma, was uns dargestellt wird, aber es ist halt tatsächlich nicht das, uh, was ich mir von Babylon 5 erwarte, dass es hier das für die für meine 5 Penis erreichen würde, oder ähm, dass ich Geräusche mache wie wir, äh, drum bin ich so ein bisschen hin und her pendeln zwischen der 4 und 4,5, ähm. Überdurchschnitt ist auf jeden Fall. Ich, ich sag mal 4,5, allein ob das Konzept ist, weil es wirklich gut ist und ich auch sehr gut funktioniert und ich es auch schon äh, schlechter gesehen habe in diversen Formen. Mhm. Ja, da bleibe ich bei 4,5. Das hat mir Freude gemacht und die CGI war schön anzusehen, wir hatten relativ viel davon, das freut mich ja immer noch so ein bisschen.
0: Ich habe es ja auch schon deutlich besser gesehen, Ich bei My Name is Earl, ja. die berühmte ja. Folge ja. mit ja. ja gut, My Name is Earl ist ja auch.
2: Das ist, das ist glaube ich, ein dankbares Format. Zeit, ja
0: ja auf jeden Fall <lacht> aber ich meine man muss äh, auch jetzt mal äh, zwar über 20 Jahre zurückgehen ja, und äh sagen, also das Konzept des, äh, wir schicken mal ein Reporter-Team hin, äh, das die Serie, die Protagonisten der Serie begleitet, was normalerweise dann irgendwann in der achten Staffel mal irgendwann passiert, weil einem nichts anderes mehr mhm. einfällt, ist mittlerweile relativ abgenudelt. Aber damals halt wirklich noch was Neues gewesen und äh, es war wohl offensichtlich auch nicht so ganz sicher, dass Warner dieses Konzept überhaupt schluckt und James hat gesagt, der hat da irgendwie dann an dem Drehbuch auf eigene Kosten erstmal gearbeitet, bis das okay kam und äh, also wenn man dann vom, vom, vom 90er-Jahre-Blickpunkt drauf guckt, ist das schon irgendwie äh, was äh, relativ Spektakuläres gewesen. Schöne Regieeinfälle, nette Kameraführung, mhm. unheimlich viele Informationen so reingepopelt, auch über die Erde. Und ähm, ja, ich äh, schließe mich der, der Raphaelschen-Wertung quasi an. Das steht hier auch schon ohne große Schwankerei auf meinem Zettel viereinhalb von, von sechs. Wunderbar.
3: Wenn das nicht ein Sehr Zeichen gut. ist. Ach, ratet ach. mal, wie viele Penisse ich zücke, die ich jetzt auch nicht alle benenne, trotz allem.
1: 4,5.
3: Ja, ich würde jetzt auch die 4,5. Ähm, tatsächlich hatte ich die Folge nicht so gut in Erinnerung. Also, ich glaube, dass ich die früher, somit, äh, ich weiß gar nicht, ne, damals ein bisschen langweilig fand, ne, weil ich wollte ja jetzt, dass die große Handlung weitergeht.
2: Und so wenig Und, Garibaldi.
3: Und so wenig Garibaldi, ja, aber die <lacht> Momente äh, waren so sehr, viele sehr gut dafür, ne? An. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja wirklich, ja,
3: schade. <lacht> ähm, aber gerade jetzt nochmal beim Gucken, wie Sascha schon sagte, es war was total Neues, Cooles, ähm, es ist super umgesetzt, die Kamera macht Spaß und dass man das einfach mitten in der Serie so ausprobiert hat. Also es machen auch heute andere Serien viel schlechter, dass man dann in der Kamera nicht so den Unterschied ja. bemerkt und so und hier ist es ganz, ganz cool umgesetzt, ja. Ja. Ich stehe zu meinen Viereinhalb.
2: Ha, Einigkeit.
3: Und Recht ja. und Freiheit. Und,
0: und, und dazu kommt ja wirklich noch, dass ich ja mittlerweile in dem Medier arbeite und äh, das irgendwie auch deswegen handwerklich oder gerade so interessant finde. Und ich finde, das haben sie halt wirklich gut umgesetzt. Halt wie gesagt, sehr amerikanisch, aber äh, schön, dass wir so einig ja, ähm, mit, mit Penis die, die, um die heutige Folge beenden können. Ja? Mit Penissen um uns werfen können. Und ich äh, wage mal zu behaupten, wenn wir über das Geheimnis von Zachradum, wie der Menbari sagt, äh, reden in der kommenden Sendung, dann äh, wird vielleicht noch äh, der ein oder andere mindestens halbe Penis mehr gezückt werden, äh, wenn es dann äh, wieder heißt: äh, Willkommen beim äh, Deutschen Babylon 5 Podcast, dem Grauen Rat. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
3: Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder grauer unter facebook.com slash grauerad und at graurad bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.